0: Nous sommes le vendredi 3 février, il est
1: 7h. 7h,
2: 9h. Europe matin? Dimitri
1: Pavlède. À la
0: une ce matin, la commune de la Grand Combe dans le Gard se réveille groggy et en colère après le meurtre de CM. Question ce matin, le meurtrier présumé avait-il une liaison avec la lycéenne Explication dans un instant. Inflexible malgré la tempête, Elisabeth Borne a justifié hier soir la réforme des retraites à la télévision, sans convaincre. La CFDT, on écoutera la réponse de Laurent Berger. Et puis les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. Ouverture du dossier du complotisme ce matin au pays des lumières le savoir contesté par des théories farfelues que représentent Diderot, Rousseau ou encore Voltaire auprès des 16-18 ans Europe 1 leur a posé la question. Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe
3: Bonjour Dimitri, bonjour à tous Il reste encore beaucoup de questions ce matin à la Grand Combe dans le Gard C'est non loin de là, sur un chemin isolé Que le corps de Siem a été retrouvé Sur les indications de son meurtrier présumé Ce délinquant multirécidiviste de 39 ans est passé aux aveux Il parle d'une dispute autour d'une relation amoureuse Liaison que réfute l'avocat de la famille de l'adolescente Le dénouement tragique de cette affaire est en tout cas un choc pour les habitants Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place Stéphane Burgat. Ébranlés par la nouvelle, les habitants de la vallée ne cachent pas leur colère.
4: Oh, ça m'inspire du dégoût. J'ai aussi jeune fille, c'est malheureux. Le fait du passé, déjà, ça
0: fait mal. Tandis que les proches de Siam se réunissent dans une salle communale non loin, sur la place de l'église de la Grande Combe, les discussions sont animées car la lycéenne était un visage connu ici. Ça a
5: touché tout le monde, elle, elle était connue cette petite. Son frère déjà tenait un truc de poulet. On la voyait passer, elle travaillait chez Dominos aussi. On se dit que du jour au lendemain, on ne la verra plus. Ce n'est pas juste 18 ans, elle avait plein de choses devant elle.
0: Un peu plus bas, des parents se dirigent tête basse, récupéraient leurs enfants à la
3: sortie de l'école. L'horreur est bien réelle, ce, désole, ce père de famille. Comme on dit, ça a passé l'écran de télévision, quoi. c'est à côté de chez nous, puis on ne s'imagine pas que ça peut arriver aussi rapidement, etc.
6: Il n'y a pas d'autre mot, je vais récupérer mes enfants, je suis compatible pour la famille, on ne peut pas l'imaginer.
0: Voilà. Mais ce drame était-il évitable Certains s'interrogent, car le principal suspect devait être jugé aux assises cette semaine dans une affaire de homejacking en attente depuis plus de dix ans. La Grande Combe, Stéphane Murgate, Europe. La réforme des retraites, Elisabeth Borne n'a pas l'intention
3: de faire machine arrière, malgré la contestation. La, présidente, la première ministre s'en est expliquée hier soir sur France Télévisions. Si Elisabeth Borne ouvre la porte à des aménagements sur l'emploi des seniors et les carrières longues, elle n'entend pas retirer cette réforme des retraites.
7: Une réforme des retraites, c'est un effort collectif qu'on demande aux Français. Moi j'entends les réticences, les inquiétudes les questions. Mais ma responsabilité, c'est aussi de dire la vérité aux Français, de dire que si on ne fait pas cette réforme des retraites, c'est notre système par répartition qui ne tiendra pas. Et que si l'on ne fait rien, ça veut dire qu'on sera amené demain à baisser les pensions, à augmenter massivement les impôts, les cotisations, à casser la dynamique de création d'emplois dans le pays. Donc c'est baisser le pouvoir d'achat et augmenter le chômage. Elisabeth Borne hier soir
3: sur France 2, la chef du gouvernement qui compte ses soutiens ce matin alors que sa cote de popularité s'effondre dans les enquêtes d'opinion. 23% des Français seulement déclarent lui faire confiance. Sondage publié ce matin chez nos confrères des Échos. Elle a reçu au moins celui d'Edouard Philippe. Cette réforme est nécessaire, défend l'ancien locataire de Matignon. Analyse bien différente hein, du côté de l'opposition et des syndicats. À rien de nouveau pour le président les Républicains Éric Ciotti. La droite plus très sûre de voter la réforme comme un seul homme. Une demi-douzaine de voix pourrait manquer dans les rangs des Républicains. Du côté des syndicats, on est très remonté. L'exercice de pédagogie de la Première Ministre a manifestement irrité le leader de la CFDT, Laurent Berger appelle à amplifier la contestation.
8: On a l'impression de revivre la conférence de presse du 10 janvier. En fait, la conférence de presse qui présentait la réforme des retraites, pour les nuls, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bougé. On a le sentiment qu'entre-temps, il ne s'est pas passé un mouvement social d'une grande ampleur avec les manifestations les plus nombreuses depuis le début des années 90. Des gens qui s'expriment sur leur travail, de leur, leur besoin de reconnaissance, leur besoin de respecter leur intégrité physique et psychique au travail. Enfin, c'est ça qui est présent aujourd'hui dans les manifestations. Dans ce
3: pays, il y a une opinion majoritairement opposée à cette réforme et on n'en a pas parlé. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il
0: est 7h05 sur Europe 1, un sommet en pleine guerre. L'Europe et l'Ukraine ont rendez-vous à Kiev aujourd'hui.
3: La présidente de la commission et une quinzaine de commissaires seront reçus par le président Volodymyr Zelensky. On va parler de guerre bien sûr, mais surtout de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Une vaste opération main propre est en cours à tous les étages du pouvoir, économique et administratif. Un gage de bonne volonté de la part du chef de l'État ukrainien qui veut plus que jamais accélérer le processus d'intégration. Je pense que l'Ukraine mérite de commencer cette année
9: les négociations concernant son adhésion à l'Union Européenne. C'est seulement ensemble, avec une Ukraine forte et une Union
6: Européenne forte, que nous pouvons protéger la vie à laquelle nous tenons.
3: Volodymyr Zelensky, l'Ukraine, il en a été question hier à l'Elysée. Rencontre entre Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Paris souhaite impliquer davantage Israël dans le conflit, William Molidier.
10: Oui, depuis un an, Israël freine des cas de fer lorsqu'il s'agit de livrer des armes à Kiev et refuse de choisir son camp. Plusieurs raisons à cela. D'abord, la minorité russe, très influente en Israël, et les menaces qui pèseraient sur les Juifs de Russie en cas d'engagement hostile au Kremlin. Israël ne veut pas non plus se fâcher avec Moscou pour ne pas perdre son accès au ciel syrien. Tel Aviv a pu conduire des opérations militaires aériennes sans que la Russie n'active ses systèmes solaires. Mais cette posture apparente de neutralité est sur le point de basculer en cause l'implication grandissante de l'Iran au Côté des Russes, la grande puissance chiite offre ses drones, kamikazes au Kremlin des drones qui pourraient demain venir frapper la Terre Sainte, sans compter le programme nucléaire iranien, menace existentielle pour Israël. Le conflit israélo-iranien pourrait donc se jouer par procuration sur le sol ukrainien dans la balance diplomatique. Benyamin Netanyahou espère qu'Emmanuel Macron inscrira les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes, ce que le président français est réticent à faire du moins pour l'instant.
3: William Molinier, spécialiste défense à Europe 1. Les techniques d'espionnage n'ont plus de limites. Aux états unis un ballon espion chinois a été découvert hier par le Pentagone en survol dans le ciel américain. Et on apprend ce matin que le Canada est placé en alerte. Un deuxième ballon survolerait son espace aérien. On va vous raconter cette histoire hein, entièrement tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Il vole au-dessus hein,
0: de, des lignes aériennes, ce ballon bien mystérieux. Venons-en au vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. On s'intéresse aujourd'hui au complotisme. qui reste est il des philosophes des Lumières en 2023 On a posé la question à ceux qui les étudient, les adolescents.
3: Hey, Rousseau, Diderot, Voltaire, est-ce que ça parle encore aux jeunes Benjamin Péter est le correspondant d'Europe 1 en Occitanie. et bien, il est allé le vérifier devant plusieurs lycées toulousains.
9: Alors oui, il y a ceux qui sèchent.
2: Franchement, ça m'évoque rien. Le concept ne me parle pas.
3: Il y a aussi ceux qui confondent avec les frères Lumière,
1: les inventeurs du cinéma, mais ça c'est loin d'être la majorité. Devant le lycée des arènes, proche du centre, pour Elisa
9: et Maëlle le contrat social, l'esprit des lois, ça a du sens.
11: Pour moi, l'esprit des Lumières, c'est comme une réforme de l'esprit de la société, je pense euh, à l'encyclopédie.
9: Diderot et d'Alembert, ouais. Voilà.
11: <rire> Ces gens-là, ils avaient compris que la connaissance, c'était une grosse clé pour euh, comprendre ce qui se passait autour de nous.
9: Ça évoque
1: euh, l'évolution de la manière de penser, l'évolution de la vision de la femme aussi. Olympe de Gouges qui a rédigé la déclaration de droit de la femme et de la citoyenne, c'était beaucoup inspiré des Pensées des Lumières. Autre quartier plus populaire, devant le lycée Rive Gauche Mirail, Fatia est consciente que tout son quotidien est inspiré des Lumières.
12: C'est grâce à eux aujourd'hui que la France elle est comme ça maintenant, qu'on a des droits quoi. On peut les remercier. C'est comme une maison, il y a les bases d'abord. Mais ça c'est la même chose,
13: c'est les bases de la France.
1: Mais si la plupart y voient une base de pensée, beaucoup trouvent ça un peu daté, comme Auguste.
14: C'est le début de la liberté en soi, mais les temps ont évolué. La liberté qu'ils estimaient à l'époque des Lumières, euh, si on la mettait maintenant, on trouvait ça vachement autoritaire, je pense.
0: À Toulouse, Benjamin. Europe. Voilà, à propos des Lumières, Mais justement, on va en parler dans, dans un instant avec un historien des Lumières. Qu'aurait-il pensé, Diderot ou Voltaire, de la conviction qui s'installe, c'est 16% des jeunes, que la Terre est plate, par exemple. Mais il y a d'autres choses assez étonnantes, plus de 3 jeunes sur 5... Crois que le mauvais œil, ça existe bel et bien. Le retour de la sorcellerie aussi. Voilà pour le programme. Cet historien s'appelle Pierre-Yves Beaurepère. Il est avec nous dans un instant. Merci beaucoup Christophe Lamar On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Il est 7 h 9 sur Europe 1.
2: Europe Matin Dimitri Pablenko. Au siècle,
0: au siècle pardon, où on vaincra peut-être le cancer et le sida. Où l'on ira peut-être sur Mars. Un jeune sur trois en France estime aujourd'hui que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal. C'est ce qui ressort d'une enquête édifiante de l'Institut de sondage IFOP. Plus d'un jeune adulte sur quatre aussi rejette la théorie de l'évolution. 16% pensent que la Terre est plate. Plus de 3 sur 5 que le mauvais œil existe bel et bien. Quand une partie de la jeunesse fait sécession avec la raison, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Alors on aurait pu espérer que vivre au pays des Lumières nous immunise contre ces virus intellectuels et bien loin s'en faut. Mais au fait, les Lumières, qu'est-ce que c'était exactement Bonjour Pierre-Yves Beaurepère. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Côte d'Azur à Nice, vous êtes spécialiste de l'histoire culturelle de l'Europe, du monde au siècle des Lumières. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment La France des Lumières aux éditions Belin, mais aussi Les Illuminati de la Société Secrète aux théories du complot. Tiens, ça va nous permettre de faire la boucle entre la mi, la moitié du XVIIe siècle et le XXIe. Ah, les Lumières, tout le monde connaît mais plus personne ou presque ne les lit. Pierre-Yves Beaurepère, qu'est-ce que c'était les Lumières exactement
8: Alors, c'est à la fois très Proche et très loin de nous, comme vous le dites. D'abord, c'est un, l'esprit critique. C'est le fait qu'on puisse parler de tout. Jusqu'ici, on avait le droit de parler de pas grand-chose. On risquait euh, la prison, euh, la torture, ce qu'on dit à l'époque, embastiller le livre. Au XVIIIe siècle, on veut parler de tout. On... C'est très moderne parce qu'on est déjà dans la, l'espace public euh, les médias de l'époque, c'est la correspondance, la presse. Quand j'ai travaillé sur les Illuminati, en quelques semaines, leurs ouvrages sont partis d'Europe et sont déjà, ont déjà touché les États-Unis, ont euh, joué un rôle décisif, par exemple, dans l'élection américaine présidentielle. Donc on n'a rien inventé dans les années Trump ou euh, aujourd'hui. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ça, les Lumières. C'est un mouvement euh, qui euh, embrasse tout oui. dans tous les domaines et qui euh, dit qu'on peut tout remettre en cause, à commencer par le dogme, l'autorité. Et oui. ça, ça nous parle beaucoup aujourd'hui. Alors, ça n'est pas qu'un esprit de
0: fronde, hein, c'est pas qu'un esprit de contestation. On va citer Diderot en 1762. Dans, sa... dans une lettre, il écrit la chose suivante. « Ce qui caractérise le philosophe et le distingue du vulgaire, c'est qu'il n'admet rien sans preuve, qu'il n'acquiesce point à des notions trompeuses et qu'il pose exactement les limites du certain, du probable. » et du douteux. Ce sont des mots quand même qui sont d'une étrange actualité à l'heure mmh. où, effectivement, on voit qu'un jeune sur cinq ou six, pratiquement, pense aujourd'hui que la Terre est plate et que sur les bords du monde, il y aurait comme ça un mur de glace. Mmh. Ça n'a jamais été vu, ça n'a jamais été filmé, il n'y a aucune preuve
8: de cela, mais on a envie d'y croire. Moi, cette formule m'in- m'interpelle, Pierre-Yves Beaurepaire. Oui, c'est exactement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, on voit l'actualité euh, euh, des Lumières, euh, rien, n'est, rien n'est acquis, on, on, veut, on veut savoir, on veut comprendre, alors qu'aujourd'hui, comme on est de toutes sortes d'informations, etc., mmh. ben finalement, expliquer que la terre est ronde alors que si vous regardez par euh, les vitres du studio, vous la voyez plate, ben c'est beaucoup plus facile à croire. Mmh. Et je pense qu'en fait, euh, raconter une belle histoire ou une histoire qui fait peur, eh ben c'est beaucoup plus compliqué que dire « attention, là, vous, euh, c'est pas si simple, je vais vous expliquer, les choses sont complexes », qu'on veut tout de suite des certitudes parce qu'on est dans un monde de doute. oui eh ben c'est très compliqué.
0: Mais alors, dans l'esprit des, dans vos ouvrages, je vous expliquez que les lumières, c'est un esprit de combat d'engagement dans la cité. Celui qui croit que la terre est plate, il mène son combat. Il veut convaincre les autres. Il conserve ça, finalement, de l'esprit des Lumières. En revanche, l'esprit critique, l'esprit de vérité, lui, c'est un petit peu évaporé. Alors, imaginons que Diderot, Voltaire, Rousseau euh, débarquent dans notre 21e siècle et qu'ils
8: regardent notre époque. Qu'est-ce qu'ils diraient, si vous vous placiez dans, dans, dans leurs écrits oui. Mais moi, je, moi, je dirais qu'ils seraient fascinés, comme nous, par le côté instantané euh, euh, des informations, de ce qu'on peut capter du monde, etc. C'est-à-dire que pour eux, il y aurait une extraordinaire accélération. Mmh. Eux, ça prenait des jours ou quelques semaines. Ce n'est pas énorme hein, non plus. Hein. Aujourd'hui, c'est quelques secondes. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Oui. Il file déjà la métaphore de l'électricité. On est au 18e siècle. Hein. De l'information qui arrive de manière instantanée. Bon, ben, nous, on est sur Internet. Ça ne change pas grand-chose. Hein. Oui. On a juste accéléré. Donc ça, ça les fascinerait. Et ce qui, à mon avis... Imaginons Diderot ou... découvrant voilà. Wikipédia. L'auteur de l'encyclopédie et découvrant Wikipédia. Exactement, il se dirait... Une
0: encyclopédie participative qu'on oui, peut modifier chacun à Tout à, à fait, à et,
8: et là, il ne se, se sentirait pas du tout dépaysé, parce que dans l'encyclopédie de Diderot, il y a des centaines d'auteurs, et il y en a un, par exemple, le chevalier Jocourt, il a presque écrit à lui tout seul le tiers de l'encyclopédie. Mmh. Donc déjà, le côté participatif et compilation qu'on a aujourd'hui, euh, ça, euh, il, il y serait... Euh, tout à fait sensible. Et ce qui lui ferait peur en même temps, euh, ben, c'est le retour euh, 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 des nouvelles croyances, euh, mais com- des, des, des croyances euh, oui. euh, non critiques, où vraiment euh, on adhère à toutes sortes de, euh, de choses sans cet esprit critique. Ça, ça lui ferait peur.
0: Alors, votre collègue Antoine Lilti, qui est aussi un spécialiste des Lumières, qui vient inaugurer, d'inaugurer une chaire au Collège de France sur l'histoire des Lumières, soutient l'idée aujourd'hui que les Lumières sont contestées de toutes parts. Parce qu'il observe plusieurs choses. Il se dit « Regardez le 21e siècle, aujourd'hui, il est très religieux. La démocratie est attaquée. La science est mise en cause. Alors, est-ce que c'est excessif de dire que c'est un
8: retour à l'obscurantisme, finalement, qu'on combattu, Diderot, euh, et qu'on sort ben moi, je dis, moi, je dirais que c'est les deux. En même temps, on peut être aussi optimiste parce que l'esprit critique dont vous parliez tout à l'heure, qui va se dire, se loger ailleurs, c'est-à-dire, moi je, euh, vous me proposez ça. C'est, avant, c'était un argument d'autorité. Maintenant, je vais vous dire, moi, c'est, mon, c'est une monde a, mon, ma vérité alternative. Mais vous me dites ça. Je passe, après tout, c'est de l'esprit critique, comme vous disiez. Il suffirait de pas grand-chose, souvent, pour expliquer, pour le faire revenir dans le côté... Euh, ben bah non, on n'accepte pas les choses toutes faites, on, on, on prend le parti d'en discuter. Parce qu'à l'époque aussi, hein, ils étaient à la fois euh, certes contestataires, mais aussi plein d'ambiguïté, pro- proches des princes, proches euh, oui. d'un certain nombre d'avantages sociaux. Les Donc Lumières, moi je pense c'est que un... c'est, oui.
0: c'est jouable. Oui, parce qu'il faut, faut rappeler aussi que les Lumières c'est un, un élitisme, il y a cette euh, conviction... Qui est, c'est écrit, Diderot l'écrit, hein, que la multitude a peu de chances de devenir un jour un public éclairé. Et alors par exemple, je vois dans les débats qu'il y avait à l'époque sur, euh, dans les milieux anti-esclavagistes, ils se disent, et alors c'est drôle à l'époque, en ce moment de débat sur les retraites, et ils se demandent si euh, on va convaincre le public par des arguments rationnels ou finalement euh, ça suffit de jouer sur les ressorts de l'émotion
8: finalement. C'est très, c'est très contemporain. Ça ah, mais aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la, di- la dimension de l'émotion, mm-hmm. elle est très présente et vous parliez d'Hydro, Voltaire là, lui, l'a très bien compris. Oui. Quand euh, on a ressorti il y a quelques années euh, ses écrits sur la tolérance à l'occasion des attentats qui avaient eu lieu en France, qui ont eu un succès tout de suite en on 2015. A, on a, oui, voilà, on a oui. vendu des milliers d'exemplaires dans les jours qui, qui, suivi, qui ont suivi. On n'a pas fait attention au livre où il disait en fait, il y a le titre tol- sur la tolérance, mais il y a le fait qu'il réagit affectivement à... Euh, L'émotion, le choc de l'émotion, euh, déjà, qui, lui euh, pour lui, c'est les tortures infligées à des, à des victimes euh, protestantes lors de, de procès. Et il dit, en fait, c'est le cri de la justice. Si vous faites comprendre aux gens qu'en réalité, euh, l'injustice, elle peut vous frapper chacun d'entre vous, oui. euh, là, ils vont réagir. Donc je pense qu'il des... y a la raison, mais la part d'émotion au siècle des Lumières est vraiment très importante. Oui, mais il y avait cette inquiétude quand même, cette méfiance.
0: Je reviens sur cette notion d'élitisme chez les Lumières. Mmh. Que, le public, que, que le public se mêle d'idées, qu'il prétend arbitrer, qu'il prétend juger, il y avait un risque, il y avait un danger aujourd'hui.
8: Tout à fait. C'est, enfin, c'est, c'est
0: vraiment ce qu'il pensait.
8: Exactement. On veut former, on veut former éclairer le public, mais on, veut, on, on craint la foule. Et euh, si on pense à la Révolution, ils avaient des raisons effectives de, de, de craindre la foule. Et là, on, on voit aussi euh, euh, des, des, la situation actuelle. Hein, là aussi, on essaie de mobiliser parfois euh, euh, la foule, le public, quand ça vous sert, mais on, on s'en défie aussi. Donc mmh. la dimension d'élite et de la communication des élites qui parfois passe complètement euh, à, à côté de, de la cible, Oui, mais y a euh, côté, c'est vraiment une réalité.
0: Il y a un côté aussi un peu dérangeant, agaçant, quand on entend, par exemple, le gouvernement dire qu'on n'a pas fait assez de pédagogie mmh. sur les retraites, pédagogie c'est très infantilisant on a l'impression mmh. que faire de la pédagogie c'est s'adresser à des débiles mentaux il mmh. y, y a ça aussi qui entre en, en ligne de compte
8: Tout à fait, parce qu'une des caractéristiques là aussi des Lumières comme d'aujourd'hui c'est de dire écoutez brave Jean, euh, la, la réalité est compliquée vous la saisissez pas totalement nous euh, euh, du haut du pouvoir ou etc ou de nos Lumières à nous, on mmh. va vous expliquer pourquoi la réforme, la réforme, les réformes sont bonnes pour vous L'impossible réforme au XVIIIe siècle, c'est vraiment un sujet aussi permanent. On dit qu'il faut faire la réforme, mais euh, on, la on l'explique mal, d'où la pédagogie, etc. Et mm. à l'arrivée, bah, finalement, il y a une sorte de dialogue de sourds qui s'installe. Bah, on le voit tous les jours. Hein. Je terminerai sur cette phrase du voyage de Bougainville de Diderot, qui fait dire aux vieillards thaïciens accueillant
0: le voyageur, « Nous ne voulons point troquer ce que, tu appelles, ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. » Voilà, c'est encore d'actualité. Merci Pierre-Yves Beaurepère Merci à vous d'être venu nous voir sur Europe 1. Ce matin, je rappelle que vous êtes historien des Lumières. Vos deux derniers ouvrages, La France des Lumières aux éditions Belin et puis Les Illuminati de la Société Secrète aux théories du complot. Il est 7h22.
15: Europe Matin.
0: L'essentiel de l'actualité retour en 2023. Alban prince est le journal permanent sur Europe 1.
15: Et en 2023, c'est difficile hein, de trouver du paracétamol pour son enfant. Alors l'Agence Nationale du Médicament a publié hier une liste d'alternatives qui est consultable sur son site, mais ajoute qu'il n'est pas nécessaire de donner un médicament contre la fièvre si elle ne dépasse pas 38 degrés 5. 20 000 amendements déposés contre la réforme des retraites dont 13 000 par les insoumis en vue du début de son examen lundi à l'Assemblée. Cela faisait des semaines qu'il errait en mer. Le porte-avions Foch, cédé au Brésil en 2000, va finir au fond de l'océan. Au vu de son état et de sa coque remplie d'amiante, aucun port ne voulait l'accueillir et son démantèlement était jugé trop coûteux par Brasilia. Un crime environnemental dénonce les ONG. Et puis le tennisman australien Nick Kyrgios a échappé à une condamnation en plaidant coupable ce matin concernant l'agression de son ex-compagne en 2021. Lors d'une dispute, il l'aurait poussé au sol.
16: Cet adversaire, Allô, c'est le monde de la finance.
0: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
17: C'est Pianel qui a écrit Omar m'a
0: tué. Voici les Rolling Stones. Il est 7h23. En ce vendredi thématique consacré en partie aux Lumières, on va revenir très loin dans le passé. Bonjour l'ordre d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous ramenez ce matin euh, en un siècle où européen n'émettez pas encore. Vous nous ramenez le 1er juillet 1751, date cruciale pour les Lumières. C'est le jour où Diderot publie le. Le premier tome de sa célèbre encyclopédie, nous en parlions à l'instant. L'ouvrage fait immédiatement scandale l'or.
11: Oui, c'est une entreprise gigantesque, 28 volumes de textes et d'illustrations qui couvrent tous les champs du savoir, mathématiques, mécaniques, philosophie, musique, et qui font trembler l'ancien régime. L'encyclopédie est jugée subversive et contre l'autorité royale. Le philosophe Diderot a écrit 5000 articles et il veut continuer. Alors comme s'il s'agissait des archives européennes, nous avons recréé les dialogues de l'époque et cet échange entre Voltaire et Diderot. Nous sommes le 19 février 1758, le jour où Voltaire conseille à son ami de renoncer
14: mais retire-toi il faut que tu t'exposes moins avec l'encyclopédie tu le sais tu es visé en plein cœur. prends le large jamais abandonner l'ouvrage c'est faire ce que désirent les coquins qui nous persécutent je vais faire ce qui convient à des gens de courage mépriser nos ennemis les poursuivre et profiter comme nous l'avons fait de l'imbécilité de nos censeurs. Diderot
11: pense pouvoir duper ceux qui ont censuré l'encyclopédie. Le roi craint que les auteurs ne poursuivent leur projet en Suisse ou en Hollande. Diderot, lui, envisage de continuer à Paris clandestinement. Il reste 7 volumes à écrire. Le 30 mars 1759, Diderot se met autour d'une table avec son équipe et il dévoile son plan.
18: Il faut continuer cette encyclopédie.
14: L'idée, c'est quoi C'est de continuer à rassembler les connaissances, tout ce qu'on connaît sur Terre, pour les transmettre aux hommes qui viendront après nous. Pour que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles, pour les siècles qui viendront. Pour que ceux qui viendront après soient peut-être un peu plus vertueux un peu plus heureux.
11: Et chez les philosophes des Lumières, il y a effectivement cette idée qu'il faut écrire pour éclairer ceux qui ne le sont pas encore. Alors, les lecteurs de l'encyclopédie sont principalement des aristocrates, des intellectuels, des négociants.
0: Alors, l'encyclopédie a joué ce rôle de vitrine du savoir au-delà des frontières hein, du royaume de France. C'est un livre qui brille aussi à l'étranger.
11: Oui, c'est vrai. Il y a une question qui résonne aujourd'hui et qui se posait déjà au XVIIIe siècle. Les philosophes des Lumières se demandent s'il faut vraiment élargir la connaissance au plus grand nombre. Certaines personnes écrivent le philosophe Jean-Jacques Rousseau préfère se divertir et faire confiance à des fausses nouvelles invérifiables.
3: « Et si les gens préféraient se divertir plutôt que de se cultiver Moi, je vois tous les jours ces gens qui ne sont pas curieux, qui ne se donnent pas la peine. Moi-même, j'ai été tenté par ça. » Et ça n'a pas été simple de m'en sortir.
11: Alors plusieurs experts s'accordent en tout cas à dire que les idées de liberté et de tolérance prônées dans l'encyclopédie ont infusé dans les esprits et permis que se produise la Révolution française de 1789.
0: Ouais, oui, entre Netflix et l'encyclopédie de Diderot, pas facile de choisir. Tout ça est encore tellement contemporain. Merci beaucoup Lord d'Autriche, et merci à Marc Messier dans le rôle de Diderot, Mathieu Bock dans celui de Voltaire et Christophe Bordet pour son interprétation de Jean-Jacques Rousseau. Tiens, on va méditer cette phrase. Et si les gens préféraient se divertir plutôt que se cultiver. Je vous rappelle qu'à 8h15, c'est le ministre de la Santé François Braun qui sera notre invité. Le, euh, avec lui, on parlera euh, notamment de cette pénurie euh, d'amoxicilline hein, euh, qui peut être en voie de résorption. Le journal de 7h30 arrive. Alors après Koukai, c'est l'enseigne Pimki qui va fermer des centaines de magasins. C'est l'hécatombe hein, parmi euh, tous ces magasins qui composent notre paysage commercial. Rendez-vous dans 3 minutes.
2: Europe Matin,
4: 7h, 9h,
2: Dimitri Pablenko. Et une
0: bonne nouvelle pour commencer, de l'amoxicilline dans les rayons de nos pharmacies. Information européen Un million de flacons sont en cours de livraison après des semaines de pénurie. Les explications de la chef du service Société d'Europe 1 dans un instant. Depuis 2017, ce n'est que la troisième fois qu'ils déjeunent ensemble tête à tête entre François Hollande et Emmanuel Macron. Aujourd'hui au menu, la réforme des institutions dans une ambiance qui pourrait être glaciale. Et puis à la fin du journal non à ronronner le moteur d'un petit bijou. Vous savez cette Ferrari de 63 dont on vous parlait hier matin vendue aux enchères, estimation 25 millions d'euros. Elle se rêve au hein, volant de ce bolide C'est Romane okay. bonjour Roman. Bonjour
19: à tous, ouf De quoi soulager les parents confrontés aux otites et autres angines de leurs petits Des centaines de milliers de flacons d'amoxicilline bientôt livrés dans nos pharmacies Europe 1 vous le révélait déjà hier soir Information confirmée par le ministère de la santé, justement on en parlera avec François Braun, qui sera votre invité Dimitri à 8h15, Céline Giraud vous êtes la chef du service société d'Europe 1 et on parle là d'une commande conséquente. Hein.
13: Effectivement,
19: un un million de flacons d'amoxicilline seront livrés
13: dans les pharmacies d'ici 15 jours, soit un mois de stock. L'amoxicilline, c'est le médicament le plus prescrit chez les enfants en France, un antibiotique qui était en rupture de stock depuis le mois de novembre. Autre annonce, un plan blanc médicaments activable en cas de situation exceptionnelle sera présenté d'ici trois mois. Ce plan vise à renforcer notre autonomie en relocalisant en France la production de certains médicaments stratégiques. Et pour éviter de nouvelles pénuries, d'ici la fin du mois de mai, une liste des médicaments essentiels sera établie et des dispositifs seront mis en place avec l'industrie pharmaceutique. Enfin, l'Agence Nationale du Médicament, en lien avec la Direction Générale de la Santé, va établir un plan de gestion des épidémies hivernales telles que la grippe, la bronchiolite et le Covid, afin, là encore, d'éviter d'éventuelles tensions.
19: Céline Giraud, chef du service Société d'Europe. Elisabeth Borne garde le cap sur le bateau de la réforme des retraites. Hier soir, à la télévision, la Première Ministre a martelé ses arguments pour un départ à 64 ans.
0: Un texte soutenu également par son prédécesseur à Matignon, Édouard Philippe, ainsi qu'un ancien Pensionnaire de l'Elysée, Nicolas Sarkozy, l'ancien président, régulièrement consulté par Emmanuel Macron depuis le début de l'année.
19: Et on ne peut pas en dire autant de François Hollande, moins habitué au rendez-vous à l'Elysée. Maïa Trémol est justement le socialiste des jeunes à midi avec son ancien ministre, désormais chef de l'État.
16: Oui, depuis 2017, ce n'est que la troisième fois qu'Emmanuel Macron rencontre François Hollande en tête à tête. Il faut dire que les désaccords sont nombreux, notamment sur cette question. Hollande plaide pour la suppression du poste de Premier ministre, des élections législatives à mi-mandat et la mise en place d'un mandat présidentiel unique de six ans. L'entourage de l'ancien président ne se fait guère d'illusions sur sa capacité à être entendu. Un François Hollande qui regrette que le sujet n'ait pas été abordé plus tôt L'ancien président en appelle à une profonde réforme et pas un simple toit à l'étage sans impact pour les Français. De toute façon, Emmanuel Macron le sait, sans majorité absolue à l'Assemblée et sans le Sénat, le président n'a quasiment aucune chance de modifier structurellement les institutions. Malgré tout, le chef de l'État a l'intention, selon nos informations, d'actionner avant la fin du quinquennat le seul outil à sa disposition – la dissolution de l'Assemblée.
19: Et on verra bien si Emmanuel Macron appuie sur le bouton de cette arme politique d'ici 2027. En attendant, ce matin, il se penche sur l'atome français, un intérêt pour le nucléaire ravivé par la crise énergétique. Conseil de politique nucléaire organisé pour la première fois aujourd'hui. Un rendez-vous pour accélérer la relance de la filière qui produit quand même plus des trois quarts de notre électricité. Ah
0: bah le coût de l'énergie en jeu majeur, notamment en ce moment pour tous les artisans, en particulier les boulangers.
19: Et oui, ils sont confrontés à des factures exorbitantes, fois 2, fois 4, fois 6. Mais pas pour cet artisan de Dordogne où nous partons tout de suite pour Europe 1 et vous. à quelques kilomètres de Périgueux, un homme a eu le nécreux, on peut le dire. Il y a deux ans, il a vendu sa boutique pour devenir boulanger itinérant. Le correspondant d'Europe 1, Stéphane Place, est monté à bord de sa remorque aménagée. Là,
6: ici, c'est une plaque en fonte. 52 baguettes, je peux mettre. Un ancien épandoir à fumier, transformé du coup en four à bois.
18: Un four à bois installé sur le trottoir qui borde la route, traversant ce village de Dordogne, juste à côté, un fourgon et une petite remorque. C'est la boulangerie de Johan Greletti qui, après avoir tenu un magasin classique, a
8: opté pour cette installation.
6: Et Moi, j'ai un petit four électrique pour tout ce qui est vénoserie. Puis avec la mairie, ils m'ont pas fait un prix trop onéreux pour la place et en même temps pour l'électricité que je consomme. Là, c'est pas la même musique. Moi, c'est une petite remorque, c'est une boulangerie ambulante, ça n'a rien à voir. Et j'ai mon four qui reste à deux. Demeure, euh, mon four à bois.
8: 300 euros de bois par mois, 60 euros pour l'électricité et l'emplacement, ce boulanger échappe à l'inflation de l'énergie. Et n'a donc pas été contraint d'augmenter ses prix.
6: Je suis resté sur la tradition à 1 euro, la campagne également un euro, tous les spéciaux à 15 ans.
18: Une boulangerie ambulante ouverte du mardi au vendredi. Guy est conquis. On a l'habitude d'acheter le pain chez le boulanger, à le magasin. Là, c'est sur la place publique. C'est très sympathique. Qu'est-ce que vous avez comme
19: pain Il ne reste
7: qu'une céréale.
20: Et vos non,
19: non, c'est, c'est commandé. Europe 1 et vous de Stéphane Place, correspondant dans le Sud-Ouest. 7h36. Dernier week-end pour les soldes d'hiver. D'ailleurs, hmm. est-ce que vous en avez profité Le premier bilan et morose. Par rapport à l'avant-Covid, moins 26% de chiffre d'affaires d'après l'Alliance du Commerce.
0: Alors moi, je suis vraiment dans la taille moyenne et je trouve encore de tout à trois jours de la fin de ces soldes, c'est particulier. Le secteur de l'habillement, d'ailleurs, sous, enchaîne les mauvaises nouvelles en ce moment. Oui,
19: liquidation judiciaire pour Camailleux, redressement pour Gosport et Koukaï et maintenant Pimki qui pourrait supprimer 500 emplois. Des marques emblématiques mais une issue logique finalement pour les clientes rencontrées par Margot Faudéré pour Europe 1.
12: En pleine période de solde, Florence, enseignante, ne manque pas de passer dans cette enseigne qu'elle connaît bien. Difficile pour elle de l'imaginer fermée. Koukaï, c'était un peu une histoire de famille.
2: C'est un petit pincement au cœur. Avec mes filles, on venait régulièrement. Les marques, il faut un peu les soutenir pour qu'elles puissent perdurer et qu'il n'y ait pas une espèce d'uniformisation totale.
12: Véronique aussi a longtemps été cliente de Koukaï ou Kamaïeux, mais elle n'est pas très étonnée par leur
5: sort. Dans les dix premières années, j'ai fréquenté ces enseignes-là et puis je me suis détournée de ces anciennes là compte tenu de la
12: dégradation de qualité du textile. Et les difficultés n'ont cessé de s'accumuler pour ces marques, explique Thomas Grafanino, expert du secteur chez Sia Partners.
18: Il y a l'impact de la fast fashion
9: avec des collections qui sont beaucoup plus fréquentes dans le temps, comme on voit chez H&M, Zara. Il y a aussi
1: l'exor du e-commerce sur lesquels des marques n'ont pas forcément réussi à bien se positionner, c'est ce
9: côté louper le coche par rapport à leur marché et par rapport aux évolutions de leur marché.
12: Avec ces différentes procédures de redressement judiciaire, ce sont en tout cas des centaines de boutiques en France qui pourraient baisser le rideau.
19: Margot Faudéré du service économie d'Europe
0: Et puis on vous l'annonçait en titre une vente aux enchères une Ferrari 250 LM de 1963 va être euh, mise en vente cet après-midi
19: Oui, ce sera au salon Rétromobile à Paris consacré aux voitures de collection alors les connaisseurs savent à quoi ressemble cette Ferrari pour les autres, vous voyez à peu près Flash McQueen dans le dessin animé Cars Ah bon, oui, la voiture avec les yeux, exa- c'est ça ouais. Oui, alors là, il n'y a D'accord. pas les yeux mais elle ressemble à peu près à ça, sans l'aileron, c'est la même couleur hein. Là, on ne parle pas d'un jouet par contre Dimitri, estimation 25 millions d'euros. Présentation avec Axel Met du service des sports d'Europe.
6: Cette berlinette de sport est bien sûr rouge, comme toute Ferrari qui se respecte, mais une bande blanche décore le toit ainsi que les capots avant et arrière. La 250 LM, LM comme le Mans, n'a été conçue qu'à 32 exemplaires dans le monde et c'est une 250 qui a apporté à Ferrari sa dernière victoire aux 24 heures du Mans en 1965. Le modèle proposé aux enchères a comme particularité de posséder encore quasiment toutes ces pièces
14: d'origine, Pierre Novikov est directeur adjoint de la maison de vente arc Motorcars. Ça fait 50 ans qu'une telle voiture n'a pas été présentée lors d'une vente aux enchères en France. Donc cette voiture, c'est la première voiture à moteur arrière produite par Ferrari. On parle d'un prix autour de 25 millions d'euros. Je sais que ça paraît incroyable à dire, mais par rapport à l'importance historique de la voiture, c'est un prix qui est assez raisonnable.
6: Le futur acheteur pourra alors faire vrombir le V12 3 litres de cette Ferrari 250 LM. Mais à ce prix-là, pas certain. Qu'elles sortent beaucoup du garage.
19: Ah bah là, à ce prix-là, une rayure, c'est 10 000 euros, je pense. Hein. Donc on évite pour les courses le samedi matin, Dimitri, <rire> je sais que vous voulez l'acheter, mais voilà. Pas Sur le parking pour, du ouais. supermarché. Voilà, c'est pas terrible. C'est pas terrible. pas
0: terrible. Oui. Voilà. non, c'est vrai. Mais cette bande blanche, elle est magnifique. Vous avez l'air hypnotisée elle est belle, hein.
19: par les oui. images de la voiture. Là. Il l'a vu, il l'a vu. <rire> elle <est> très,
0: elle <rire> on est va ouvrir très, une cagnotte. Elle est très différente d'une Ferrari classique, en tout cas. Mais merci beaucoup pour cette découverte, Romanoquet. Okay, on hâte. On a hâte de vous retrouver. De me
19: voir au volant de cette Ferrari. Version. Non, ne rêvez, pas, ne
0: rêvez pas, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. De vous retrouver à 9h ce sera déjà pas mal. Et dans un instant sur Europe 1, nous partirons aux États-Unis où la désinformation, comme en France, fait des ravages. C'est votre vendredi thématique sur, sur Europe 1, quand la jeunesse fait sécession avec la raison. Et puis votre page culture, le livre du jour, notamment Nicolas Caro nous a choisi un classique. Tiens, si je vous dis un, un, un lapin très en retard dans un terrier. Ah oui, bien, bien sûr, une avec minute. une petite, petite horloge. 7h, 7h39.
2: Europe Matin Dimitri Pavlenko.
0: Dans un instant sur Europe 1, votre page culture, comme chaque jour, le livre du jour, Nicolas Caro. C'est vendredi, c'est classique avec vous. Bonjour
1: Nicolas. Bonjour et je vous emmène au pays des merveilles. Et ben Facile, voilà, vous c'est... avez compris. Euh, vous l'avez. Euh, on on là. l'a, on l'a. Je viens, <rire> j'arrive. Et
0: puis le coup de cœur musicaux de Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie.
20: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, je vous présente le nouvel album de la reine de la country music, Shania Twain.
0: Allez, à tout de suite. Mais d'abord, c'est votre vendredi thématique sur Europe 1, hein, quand la désinformation fait des ravages. De plus en plus de jeunes sont fâchés avec la science. Ils adhèrent bien plus que leurs aînés à des contre-vérités ou des théories fumeuses. Alors comment ça se passe ailleurs dans le monde Direction Washington. Nous rejoignons la correspondante d'Europe 1 aux états unis Bonjour Aviva Fried. Bonjour. Aviva, aux états unis les enseignants partent à l'assaut des fake news. Racontez-nous.
13: Oui, et ça fait déjà quelques temps qu'ils bataillent contre la désinformation. Il y a eu une prise de conscience du danger après l'élection de Donald Trump. C'est là que le terme de fake news a pris tout son sens, que les vérités alternatives, comme les avait qualifiées la porte-parole de la Maison-Blanche, se sont répandues rapidement. Et c'est ce qui a contribué à l'éclosion de cette révolte des enseignants, des bibliothécaires. Euh, car c'est à ce moment-là qu'ils ont constaté que de plus en plus de jeunes ne savaient plus faire la part du vrai et du faux euh, dans le flux d'informations qu'ils recevaient.
0: Oui, c'est ce que révèle notamment une étude réalisée par l'université de Stanford sur les réseaux sociaux. À Viva, la majorité des collégiens n'arrivent plus à faire la différence entre une pub et un article de presse.
13: Oui, très exactement. 80% des collégiens recensés par l'étude en question étaient incapables de savoir ce qui était de l'information et ce qui était de la pub ou de la propagande. Alors ça peut paraître paradoxal pour une génération qui a été nourrie de cette forme de communication depuis quasiment la naissance, mais il y a une méconnaissance du fonctionnement réel des réseaux sociaux et des médias. Et c'est en faisant cette constatation que des enseignants et des bibliothécaires à travers le pays se sont mis en tête d'enseigner la compréhension de ces réseaux sociaux à leurs étudiants. Alors, Par exemple, en les faisant travailler sur des cas concrets, euh, comme la crise du Covid ou les élections, et en les faisant répondre à des questions précises, Qu'est-ce que vous avez lu Qu'est-ce que vous en retenez Est-ce qu'il y a plusieurs sources d'informations Est-ce que le ton est militant, agressif, raisonnable Des tactiques appliquées dès le plus jeune âge. Je prends l'exemple de Sabrina Burroughs. C'est une institutrice de Washington qui enseigne le décryptage des médias aux enfants dès l'âge de 3 ans. Quand on
20: commence tôt, c'est le moment idéal pour que les élèves apprennent. À 2 ou 3 ans, ce sont des éponges. Nous leur montrons ce qu'il faut faire et ils répètent. Ce qu'on fait, c'est qu'on cherche 3 sources différentes et nous évaluons si elles sont crédibles ou non.
0: Alors ces cours d'initiation, d'apprentissage des médias, c'est à l'initiative de chaque professeur à Viva ou bien est-ce que ça fait partie du programme scolaire
13: Alors l'éducation n'est pas nationale aux états unis et dépend de chaque état, voire de chaque district scolaire. Donc les cours sur les médias restent finalement sujets au bon vouloir des enseignants, des bibliothécaires ou même des parents d'élèves. Mais les politiques commencent à s'en mêler. Euh, Le gouverneur du New Jersey vient tout juste de signer une loi qui rend obligatoire l'enseignement du décryptage des médias en primaire, au collège et au lycée. Eva Zidzic-Elliot, la présidente de l'association des bibliothécaires du New Jersey, s'est battue pour faire passer cette loi de la plus haute importance.
15: Au cœur de cette loi, il y a l'information. Son cœur, c'est comprendre ce qui est réel, de la vraie information,
13: et ce qui est déformé. Une initiative qui pourrait faire des émules dans d'autres États, Même si les critiques y voient déjà un complot pour renforcer le contrôle du gouvernement sur les jeunes.
0: Enquête signée à Viva Fried, la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, les 7h47.
2: Europe Matin.
0: Le livre du jour, Nicolas Caro, le vendredi, c'est
1: classique avec vous, roman culte. Ce matin, vous nous emmenez au pays des merveilles avec Lewis Carroll. Oui, le titre complet, c'est Les Aventures d'Alice au pays des merveilles. On l'a raccourci avec le temps. Le livre a été publié en 1865. C'est en fait une histoire que Lewis Carroll a écrite pour une petite fille, Alice Liddell, et qui donc a donné son nom à l'héroïne dans l'histoire. Alice s'ennuie, ferme. Il fait chaud, elle est dehors sur la pelouse avec sa sœur, qui elle est occupée à lire. Mais à quoi bon lire un livre sans images Se dit Alice. Oh. Mmh. un lapin blanc passe par là devant elle il sort de sa redingote une montre à gousset et s'exclame en terre, en terre,
17: J'ai rendez-vous quelque part je n'ai pas le temps de je suis
1: en retard Ah oui, c'est perturbant quand même c'est le <rire> dessin animé ça Walt Disney mais c'est pareil dans le livre ouais. Alice est intriguée elle court après il rentre dans son terrier elle le suit sans se demander comment elle ressortira au début le terrier est bien droit mais d'un seul coup il se transforme en puits et Alice tombe à pic la chute est vertigineuse elle chute elle chute elle chute pendant des kilomètres mais tout à coup pouf Elle tombe sur un tas de feuilles sèches, tout simplement, et s'en sort sans le moindre mal. Et c'est là que l'aventure commence. Et oui, elle boit d'abord une potion qui la fait rapetisser, puis elle grandit démesurément. Au pays des merveilles, plus rien n'est logique, tout peut arriver. Elle va y rencontrer des personnages incroyables, comme le chapelier fou, toujours en train de boire son thé, ou la méchante dame de cœur, et tout le jeu de cartes, le roi, le valet, etc. La dame de cœur, vous vous souvenez, qui veut couper la tête d'Alice. Finalement, elles vont jouer au criquet, mais les boules sont remplacées par des hérissons, les maillets par des flammes en rose. Le personnage d'Alice est particulièrement attachant. Mais oui, Alice nous emmène avec elle, dans ses aventures on ne la lâche plus, elle devient l'amie de ses lecteurs c'est ça la force de ce livre et le nonsense, l'absurde, si on le dit un peu trop vite, mais l'absurde anglais et sa subtilité fantaisiste, c'est l'exploit de Lewis Carroll d'avoir écrit à la fois un livre pour enfants et aussi pour les adultes qui mmh. veulent continuer de s'amuser Et ouais, de 7 à 77 ans, comme Tintin, à lire ou relire, les aventures d'Alice au pays des
0: merveilles, merci Nicolas Caro, place à la musique Stéphanie Loire, alors une première nouveauté publiée ce matin, l'album de la reine, vous le dites la country music, c'est Shania Twain Shania
20: Twain qui a marqué la scène musicale Américaine dès le début des années 90 Avec ce genre très populaire aux états unis Qu'est la country music Son plus grand succès reste à ce jour son album Common Over, publié à l'époque Rappelez-vous où on rembobinait encore des VHS Où on allait <rire> des Tamagotchi En 1997 Un disque plus pop et rock Porté par ce single au refrain entêtant Men, I feel like a woman oh, oh. droit à un refrain par Anissa Adani euh, dans le studio. Ça c'est considéré comme country Non ça c'est plus pop ça c'est son album plus pop. D'ailleurs sur l'album Common Over c'est l'un des albums le plus vendus de l'histoire avec 40 millions d'exemplaires wow. euh, aujourd'hui la légende de la country pop est de retour avec Queen of Me, disque qui contient le titre Not Just a Girl.
10: Je suis d'accord
0: avec Nicolas. Je me pose la question. C'est encore de la country, Shania Twain. Non,
20: c'est, c'est la rencontre de la country et de la pop. Voilà. Ouais. Il a... y a un côté Santiago un peu quand même. Hein on ouais, l'entend. Il est au Santiago. Santiago. Corée, vous ouais. vos Santiago quand vous... On
0: danse tous en ligne. Il hein. ouais. <rire> y, y a un doc d'ailleurs sur Shania Twain, je crois. Exactement
20: à voir. sur Netflix, euh, qui s'appelle d'ailleurs Not Just a Girl. Voilà.
0: Autre univers maintenant, le musicien. Alors là, on change compl- on change de continent. Di- Dimitri Naidich c'est la voix de la résistance
20: ukrainienne. Dimitri Naidich c'est un pianiste français qui est né en Ukraine. La guerre dans son pays natal a précipité son besoin de création et comme une nécessité il a fait deux albums qui sonnent comme des hymnes à la liberté. Sur Ukraine les chansons sans voix, Naidich reprend des airs traditionnels, il y ajoute des compositions originales et il improvise sur l'hymne national ukrainien. Je précise que la moitié des bénéfices des ventes de ce disque seront reversés au conservatoire de Kiev.
0: Oh, c'est magnifique je me sens ému, Dimitri oui, c'est très beau ça ouais. me plaît beaucoup Dimitri Naïd et l'autre album s'appelle Soliste c'est ça en hommage à, à, aux au pianiste virtuose la première rockstar au pianiste de l'histoire bien sûr merci Stéphanie Alors on vous retrouve ce samedi 16h17 émission spéciale consacrée aux victoires de la musique avec des lives notamment des révélations de, ses, de re, ces victoires
20: je reçois tous les nommés aux révélations des victoires de la musique il y aura des duos en live inédits spécialement taillés pour Europe 1 dont un petit moment magique que je vous laisse grignoter. Là, quelques instants. Mmh. Ils s'appellent. Ce sont les voix de November Ultra et de Emma Je Peters qui se rencontrent spécialement pour nous sur Europe 1, C'est samedi à 16h. Garçon, C'est de la country? Autres. Le <rire> mois juillet! Tout à fait! Allez, rendez-vous
0: samedi, merci Stéphanie. Et puis n'oubliez pas, dimanche 14h-15h. Avec
1: Émile Ajar, Paul Pavlovitch, ah, ah, oui. sur la
0: longueur. L'histoire de ce plus, le plus grand canular de la ah, oui, littérature. Oui, merci beaucoup. De... Ah là là, on va passer un bon week-end grâce à vous. Préciem. Merci Stéphanie Loire, merci Nicolas Caro. Dans un instant, hommage à Philippe Tesson qui nous a quittés, ce sera avec Vincent Trémollet de Villers, juste après le journal permanent sur Europe 1.
15: Europe Matin. Alban le Prince. Trouver de l'amoxicilline mission quasi impossible depuis le mois de novembre. Conséquence, un million de flacons vont être livrés dans les pharmacies dans les deux prochaines semaines. C'est une information européenne. Et je vous rappelle que François Braun, le ministre de la Santé, est votre invité, Dimitri, ce matin à 8h15. La chef du gouvernement, elle, continue de défendre la réforme des retraites à la télévision. Hier soir, Elisabeth Borne a rappelé qu'elle était nécessaire et se dit ouverte à des ajustements cons- Concernant l'index senior, ils seront portés par les députés de la majorité. Les députés qui débuteront lundi l'examen du texte à l'Assemblée avec 20 000 amendements, dont 13 000 déposés par les insoumis. Le Canada en alerte sur un potentiel ballon espion chinois après la découverte hier du Pentagone d'un de ses appareils dans le ciel américain. Une annonce alors que le chef de la diplomatie américaine doit se rendre en Chine dans les prochains jours.
2: – Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. – Il est
0: 7h53 sur Europe 1, l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent trémollet de Villers. – Bonjour Dimitri. – Du Figaro ce matin, Vincent, un édito un peu particulier. Vous voulez nous parler d'un journaliste qui nous a quittés hier, un homme de culture, d'esprit, qui fut aussi un grand journaliste politique. –
14: Oui, je voudrais vous parler de Philippe Tesson. Philippe Tesson, c'était d'abord un œil, un œil bleu, vif, dans lequel pétillait l'insolence et la vivacité. C'est un œil et c'était un corps, des épaules larges, une grâce naturelle dans l'attitude des mouvements de comédien. Et puis ensuite venait le verbe, une langue incisive et brillante, un torrent de culture, d'humour, de férocité et de liberté. Jo- journaliste sorti tout droit du balzac d'illusions perdues, il donnait à notre métier une patine de talent, de culot et d'anticonformisme qui nous manque beaucoup trop souvent. Je vous donne un exemple hein, qui parlera dans cette maison. C'était au début des années 80, Pierre Moroy était Premier ministre et il était l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1. Mauroy avait été particulièrement bousculé pendant cette émission et Tesson avait mis comme titre à la une du quotidien de Paris qu'il dirigeait alors "Europain, Mauroy 0. Il avait apporté la une le soir même à Matignon où il était reçu à dîner et Mauroy, en découvrant le titre, l'avait pris dans ses bras. Il faut dire que les deux hommes avaient été ensemble à la communale en Picardie. Et figurez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas eu de polémique débile parce qu'un directeur de journal dînait
0: chez le Premier ministre. Oui, autre temps, autre mœur, c'est tellement vrai que la vie de Philippe Tesson sur, s'étend sur près d'un siècle. Hein.
14: Oui, je, ne crois, je crois que je ne suis pas né pour mourir, a-t-il murmuré il y a quelques semaines à l'hôpital. Et oui, sa vie est un roman. Enfant, il a connu la guerre, l'occupation, la libération. Il a 30 ans dans l'effervescence de la vie intellectuelle. Il devient rédacteur en chef à combat, directeur de collection pour les éditions de la Table ronde. Il croise Albert Camus, Antoine Blond. François Sagan. En 1974, il fonde le quotidien de Paris, pépinière de talent où se croiseront, écoutez bien, Claire Chazal et Philippe Manière, Éric Zemmour et Éric Nehoff, Georges-Marc Benamou et Martin Pelletier, Jean-Marie Roir, Judith Vintraube, Dominique Jamet, Bertrand de Saint-Vincent et bien d'autres. À 83 ans, il a racheté le théâtre de poche à Montparnasse, dont il s'occupait jour et nuit avec sa fille mmh. Stéphanie. Philippe Tesson, jusqu'à 94 ans, allait au théâtre tous les soirs. Et toutes les semaines, jusqu'au bout, il envoyait sa chronique hebdomadaire au, au Figaro Magazine. Pendant le Covid, il s'était battu comme un lion pour que les théâtres restent ouverts. C'était un homme qui a défendu sans relâche la liberté, le talent et la culture, le travail aussi. Alors l'idée de prendre un jour sa retraite lui était absolument étrangère. Bon, disons les choses franchement, Vincent, Philippe Tesson, c'était aussi un homme de droite. Hein. Bah Disons qu'il n'était pas de gauche, mais un journaliste n'a ni carte ni parti. Et en fait, Tesson était inclassable. Il était tout bêtement français. Et c'est la leçon qu'il nous laisse, l'art d'être français. C'est-à-dire préférer le clair-obscur de la littérature à la transparence vétilleuse de la société de surveillance. C'est-à-dire choisir de rire de tout pour ne pas être obligé d'en pleurer. C'est-à-dire s'inquiéter quand le conformisme écrase tout sur son passage. C'est-à-dire répondre à l'esprit de sérieux par les charmes de la légèreté, au tragique de l'existence
0: par la puissance comique de la vie. Une vie entière aussi aux premières loges, et pourtant ce journaliste n'a jamais écrit un livre. Hein.
14: Oui, et c'était pour lui comme une fierté. Un journal comme la vie ne dure qu'une journée. C'est ce que pensait cet homme de l'éphémère, du quotidien. Il avait le génie du présent, de l'instant. Mais comme c'était aussi un homme prévoyant et d'une grande élégance, Tesson l'ancien pour que l'on se console, nous laisse son fils Sylvain. Tesson le jeune, on passe ainsi des hautes cimes du journalisme au sommet de la littérature. On reste en altitude, mais on a le cœur triste et plein de
0: reconnaissance. Ah oui, une pensée pour toute la famille Tesson. Vincent Trémollet de Villers sur Eupen, et on retrouve Philippe Tesson d'ailleurs à la une du Figaro qu'il partage ce matin avec la France face au défi des, des islamistes. Et euh, voilà, il y a une double page magnifique, magnifique dans pêche, le Figaro. Magnifique papier de Bertrand de Saint-Vincent. D'Armel Elio, et beaucoup d'hommages. Oui. à voir. Merci. Je n'ai aussi la une Feel Good du Figaro Magazine cette semaine spéciale escapade au soleil. Ça change. Nous sommes le vendredi 3 février. Bon week-end, Vincent, merci à vous. Nous fêtons ce jour Saint Blaise, évêque de Sébaste en Turquie au IVe siècle. Alors il fait partie de ces 14 saints dits auxiliaires, c'est-à-dire intercesseurs, qu'on sollicite pour leur secours ou pour une guérison. Tiens, ben à propos de guérison, dans un quart d'heure, c'est le ministre de la Santé, François Braun, qui sera avec nous dans le studio d'Europe 1, 7h57. Bon réveil à vous. Nous sommes le vendredi 3 février. 7h-9h
2: Europe Matin
9: Dimitri Pavlé.
0: Nous irons aux États-Unis au euh, début de ce journal où un ballon chinois est en train de survoler des sites militaires américains. Mais pourquoi cet espionnage chinois, tel que désigné en tout cas par Washington, à quelques jours de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Pékin Élément de réponse dès le début de ce journal avec le correspondant d'Europe 1 hein, à New York. Plus de 700 clandestins islamistes radicalisés renvoyés dans leur pays depuis 2017. Tous ont un profil similaire. On va tout vous expliquer dans un instant. Et Et puis inflexible, Elisabeth Borne continue de défendre sa réforme des retraites. Aucun pas de côté de la première ministre hier soir à la télévision. Et puis le complotisme au pays des Lumières, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Plongé dans ce journal, euh, dans ses croyances farfelues, ce sera la fin de cette édition. Le journal, Fanny Marceau, bonjour Fanny.
17: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Écoutez Breaking News sur les chaînes de télévision américaines ce matin. C'est à peine croyable, un ballon espion chinois repéré au-dessus des états unis surveillant plusieurs sites sensibles. Alexis Guillaume, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. La question s'est posée, évidemment, faut-il détruire ce ballon Finalement, les autorités américaines ont renoncé.
9: Oui, pour assurer la sécurité des personnes au sol, explique le Pentagone, ce ballon vole bien au-dessus de l'altitude des avions commerciaux. Et selon les autorités, il ne présente pas de risque pour la population américaine. Des avions de chasse ont tout de même décollé pour s'en approcher. Alors cela fait plusieurs jours que l'appareil a été repéré. Sa trajectoire l'a amené au-dessus du Montana, dans le nord-ouest du pays, un État où se trouvent des bases militaires et des silos de missiles nucléaires. Pour le Pentagone, cela ne fait aucun doute. Ce ballon provient bien de la Chine et est destiné à la surveillance. Mais le département de la Défense affirme que l'appareil ne peut pas récolter des informations dont Pékin ne dispose pas déjà, grâce par exemple à l'observation par satellite. Washington a déjà fait part de la gravité de l'incident à Pékin. Et ce, à quelques jours de la première visite d'Anthony Blinken en Chine, dans un contexte de tensions accrues entre les deux premières puissances mondiales.
17: Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux états unis notait que le Canada annonce ce matin, surveiller, lui aussi, je cite, « un deuxième incident potentiel, comprendre un éventuel autre ballon espion ». Dans l'actualité internationale également, ce sommet Union européenne-Ukraine à Kiev aujourd'hui, l'occasion d'aborder l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, mais aussi les sanctions européennes contre la Russie. La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a assuré travailler à un dixième paquet quête de sanctions pour le 24 février, date anniversaire du début du conflit.
0: 8h03 sur Europe en France, coup d'accélérateur concernant les expulsions de clandestins radicalisés. Plus de 700 ont été renvoyés depuis 2017.
17: Alors que le projet de loi Asile-Immigration sera examiné au Sénat dans un mois, le Figaro dévoile ce matin un bilan de l'action de Gérald Darmanin. Depuis sa nomination il y a six ans, le ministre de l'Intérieur a effectivement fait expulser 704 islamistes radicaux, 256 autres sont sous le coup de mesures d'éloignement et Alexis de La Fontaine, tous ces clandestins ont un profil similaire.
14: Oui, dans 98% des cas, c'est un homme de 33 ans en moyenne et accusé d'islamisme radical. En général, il vit dans des zones à forte immigration comme l'Île-de-France, les Bouches-du-Rhône ou le Nord. Alors évidemment, 55% des départs se font vers le Maghreb et le reste dans les autres pays arabes. Malgré la pandémie, la dynamique des renvois s'est accélérée, se félicite la place Beauvau, rapporte le Figaro. Et la raison est simple, Gérald Darmanin s'implique personnellement sur le sujet. Dans les faits, il est arrivé que le ministre de l'Intérieur décroche lui-même son téléphone pour joindre ses homologues et réclamer un laissé-passer consulaire. Car après de très fortes promesses, Gérald Darmanin souhaite obtenir le meilleur bilan possible avant les Jeux Olympiques de 2024.
17: Alexis de la Fontaine du Service politique d'Europe 1. Le grand oral hier soir d'Elisabeth Borne 45 minutes d'interview à la télévision pour défendre les retraites. La première ministre le sait, elle a perdu la bataille de l'opinion, mais elle espère toujours convaincre que la retraite à 64 ans est indispensable. Malgré la mobilisation record de mardi dernier et à 5 jours d'une nouvelle manifestation, l'hôte de Matisse affiche toujours sa détermination Jacques Serret.
9: Oui, si Elisabeth Borne reconnaît l'ampleur du mouvement de contestation. Ça suscite
7: des réactions. Moi j'entends les réticences, les inquiétudes, les questions. Hors de question pour elle à ce stade de faire une quelconque concession. C'est indispensable de mener une réforme pour préserver notre système de retraite par répartition.
9: Seul un amendement proposé par le parti présidentiel Renaissance semble trouver grâce à ses yeux. Celui-ci propose d'étendre aux entreprises de plus de 50 salariés, l'index d'emploi des seniors, alors que le
7: gouvernement avait prévu de l'imposer aux sociétés de plus de 300 salariés. Je suis favorable à ce qu'on ait de la transparence sur les pratiques des entreprises à l'égard des seniors.
9: Elisabeth Borne,
7: inflexible, mais ira-t-elle jusqu'à passer en force à l'Assemblée avec le 49.3 Je n'envisage pas cette hypothèse, je suis en train de vous dire que je cherche des compromis sur ce texte, comme sur tous ceux que présente mon gouvernement. Un pas un de vélo. quoi
9: rassurer les opposants à la réforme, Interrogé à l'issue de l'émission. Laurent Berger, le patron de la CFDT n'y a vu aucune avancée.
17: Jacques Serret.
9: Et
0: la réforme des retraites qui sera débattue, vous le savez, à l'Assemblée nationale à partir de lundi. 20 000 amendements déposés, 13 000 par la NUPES. La réforme des retraites dans le viseur des syndicats aussi, mobilisation prévue mardi. Avec cette question, y aura-t-il des trains pour les vacances à La
17: zone B entre en congé ce soir, alors qu'une manifestation se profile le 7 février. À la SNCF, la mobilisation de mardi devrait être très suivie. CGT Cheminots et Sudrail espère même prolonger la grève le lendemain.
0: Oui, la SNCF qui recherche désespérément des conducteurs de trains, notamment dans la région des Hauts-de-France.
17: Le manque de bras a déjà entraîné la suppression de 90 liaisons sur l'ensemble du réseau TER, une vraie galère pour les usagers. La SNCF a donc lancé hier un, un job dating avec plusieurs candidats. Mais trouver le bon profil, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Des centaines de CV pour une candidature sérieuse, une seule. Le reportage du correspondant d'Europe 1 à Lille, Lionel Gougelot.
18: Masque de réalité virtuelle sur les yeux, les candidats découvrent les premières sensations aux commandes d'un train. On se croirait comme conducteur de train carrément, en train de rouler dans le train mais ouais, ça donne envie, ouais, bien sûr. Puis un premier entretien d'évaluation pour mieux cerner le métier de conducteur.
12: Si par exemple je te parle d'horaire décalé, de travailler les week-ends en jour fériés, te causerait un problème ou pas du tout
18: Non, c'est pas un souci. Aucun problème non plus pour Nicolas et David en reconversion professionnelle. Je conduis un 44 tonnes donc euh, ouais, ça me plaît parce que c'est encore
14: plus grand donc très bien. Forcément ça fait envie hein. je pense qu'au niveau rapport euh, vie pro et vie personnelle, euh, ça doit être bien quoi.
18: Pour la SNCF en Haute-France, il y a eu urgence à recruter 110 conducteurs pour assurer un service normal sur le réseau TER et calmer la colère des usagers excédés par les annulations de trains. Thomas Wexten, responsable recrutement. Mais du coup, moi, aujourd'hui, j'ai forcément une pression et je suis ravi de voir tous ces gens revenir vers nous parce qu'on se dit qu'on va quand même accélérer bigrement les choses. Mais on a aussi des gros challenges en Ile-de-France et que ça soit TER comme Transilien, on cherche des conducteurs. Donc faites passer le message. D'ailleurs, d'autres opérations recrutement se poursuivront dans les prochaines semaines dans la région.
17: Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.
18: La santé depuis deux jours, plus besoin d'aller chez l'ophtalmo
0: pour se faire faire sa première paire de lunettes. Et
17: si vous avez entre 16 et 42 ans, vous pouvez vous adresser directement à un orthoptiste, une solution qui permet de désengorger les cabinets d'ophtalmologie et qui permet aux ophtalmologues de se concentrer sur les cas les plus complexes. Mais qu'est-ce qu'un orthoptiste exactement C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Guillaume Dominguez.
9: Les orthoptistes sont des spécialistes de la vue, mais ce qui les différencie des ophtalmologistes, c'est qu'ils ne s'occupent pas de l'œil, mais des muscles qui l'entourent. Leur travail est donc de rééduquer et d'adapter les muscles de la vue. Pour faire simple, on peut les comparer à des kinés de l'œil. Exemple précis, si on prend la DMLA, cette maladie de la rétine, qui se traduit chez les personnes âgées par une tache sombre dans l'axe visuel, l'ophtalmologiste va regarder la rétine, alors que l'orthoptiste va rééduquer les muscles qui la font fonctionner. La formation d'orthopsie dure 3 ans, post-bac, et correspond à une licence dans le par médical. Elle permet d'obtenir un certificat de capacité et même si la loi permet dorénavant aux orthoptistes de vous prescrire vos premières lunettes, elle ne leur confère pas le statut de médecin.
17: Guillaume Dominguez. Euh, le, le tuto, tuto de, de la, la rédaction.
9: Et oui, je vous
0: laisse <rire> finir la phrase. <rire> c'est
17: la notice de l'info et c'est tous les matins dans le journal de Victor.
0: Venons-en au football. Le coup prêt est tombé. PSG Bayern. Eh bien, ce sera sans Kylian Mbappé.
17: Ah oui, la blessure, la lésion musculaire de l'attaquant parisien le laissera sur le banc pour trois semaines. Il va donc manquer ce choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
0: Oui, Mbappé est out, mais de plus en plus pressenti pour devenir le prochain capitaine de l'équipe de France.
17: Après Hugo Lloris, Raphaël Varane a annoncé hier qu'il prenait sa retraite internationale. Varane, c'est tout de même, il faut le préciser, 10 ans de sélection et une Coupe du Monde remportée en 2018. Bonjour Dimitri Vernet Bonjour Fanny. Bon alors Plus de Lloris, plus de Varane. Kylian Mbappé, la pépite des bleus a donc toutes ses chances d'hériter du brassard.
9: Oui, il est le grand favori, surtout depuis cette dernière Coupe du Monde, hein, où il a pris une nouvelle dimension avec l'équipe de France sur et en dehors du terrain. Hugo Lloris a d'ailleurs cité Bappé naturellement comme son successeur. Mais en réalité, deux autres options sont également dans la tête de Didier Deschamps. Antoine Griezmann, hein, tout d'abord le véritable soldat du sélectionneur avec qui il a tout vécu, le meilleur passeur de l'histoire des Bleus avec un palmarès qui parle pour lui. Au Qatar, il a également pris du poing dans le vestiaire et a l'avantage d'avoir porté le brassard tricolore une fois, c'était en septembre dernier face au Danemark, alors qu'il y avait Bappé sur le terrain. Enfin, il y a l'option Paul Pogba, leader incontesté du vestiaire. Cependant, il est actuellement toujours blessé et et il va manquer le prochain rassemblement, ce qui semble pour l'heure l'éloigner de ce rôle.
17: Dimitri Vernet, 8h10 sur Europe 1, l'homme a-t-il vraiment marché sur la Lune Les pyramides sont-elles l'œuvre des aliens Voilà des questions auxquelles l'histoire avec un grand H a déjà répondu, mais qui sont constamment remises en cause par des complotistes. Oui,
0: Avec grand succès auprès du public jeune, Un sur 6 selon un sondage IFOP, croit par exemple que la Terre est plate, Nina Droff
13: oui, en cherchant sur Internet, on tombe très facilement sur les contenus de ces platistes, comme ils se font appeler. Des vidéos soi-disant argumentées, expliquant avec des calculs et des graphiques pourquoi la Terre ne peut pas être ronde. Sur sa chaîne YouTube, Info Très Vrai, Marc Dan relaie selon lui de nombreuses preuves de sa théorie, comme dans cette vidéo visionnée par des milliers de personnes.
14: Si la Terre était vraiment une sphère, les océans devraient être en quelque sorte courbés pour se coller à tous les côtés d'une boule en rotation rapide suspendue dans l'espace. Il est tout simplement impossible de faire en sorte que l'océan se comporte de cette façon.
13: Et ça n'est pas tout. Toujours selon eux, la gravité n'existe pas, la Terre est un disque plat et les océans sont retenus par un mur de glace qui entoure ce disque. Une théorie même relayée par des stars comme le joueur de NBA, Kyrie Irving, qui comptabilise 18 millions d'abonnés sur Instagram.
0: J'ai fait mes propres recherches. Je trouve qu'on n'a pas vraiment de photos qui prouvent que la Terre est ronde, donc j'en arrive à croire que c'est une conspiration. Il existe même une convention des platisses qui se
13: tient tous les ans à Dallas, aux états unis Nina Drov. Nina ah,
0: j'ai oublié de dire que c'était votre vendredi thématique sur Europe 1, quand les jeunes font sécession avec la raison. On en reparlera à 8h40 avec le journaliste Thomas Huchon. Il est en intervention ce matin dans un lit, dans un collège pour euh, bah, aller montrer aux jeunes que finalement, les pyramides non, il y a des chances que ce ne soit pas les aliens oui. qui les aient construites. François Braun, <rire> ministre de la Santé, est déjà en place avec nous. Tiens, les fake news, ça concerne beaucoup de votre domaine, François Braun. Hein le oui. Covid, tout ça, il y a deux, trois choses à dire. Hein. Vous êtes notre invité dans un instant. François Braun. restez avec nous. Beaucoup de sujets sont sur la table. Ce plan blanc pour les médicaments, les pénuries d'amoxicilline, la revalorisation des tarifs de consultation, on en parle dans un instant. Il est 8h13. Il est 8h15 sur Europe 1. Hein. Bonjour François Braun. Bonjour. Ministre de la Santé François Braun, hier soir sur France 2, Elisabeth Borne a une fois de plus tenté de convaincre les Français d'adhérer à votre réforme des retraites. Est-ce que vous pensez qu'elle y est parvenue ou vous, vous, vous avez intériorisé cette idée que la bataille de l'opinion, elle était perdue pour l'exécutif
6: Non, je crois que, je crois que ce qui est important à, à dire, c'est que est-ce, que... est-ce qu'on peut imaginer qu'un gouvernement fasse une réforme des retraites par plaisir Bien sûr que non. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on peut imaginer que nous n'entendons pas ce qui est dit dans la rue mmh. euh, Bien sûr que non. Euh, c'est un effort que, qui est demandé aux Français, qui est demandé à tous les Français, et cet effort... Euh, nous, nous le comprenons de façon euh, bien sûr très, très 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 forte. Après, moi ce qui m'importe dans cette, dans cette réforme, en tant que ministre de la Santé et de la Prévention, c'est justement tout ce qui concerne la pénibilité des métiers. Alors on en parle, euh, on n'en parle, parle pas assez. Tout ce qui est prévu dans cette réforme pour euh, diminuer la pénibilité, aménager les fins de carrière, euh, jouer sur les carrières longues, c'est ça aussi qui est important. On demande un effort aux Français, un effort important, pas... Pour vous, pour moi, qui avons des métiers qui ne sont pas pénibles en tant que tels, bien sûr, ça peut, sembler, ça peut sembler moins important, mais travaille pour ceux nuit. qui se lèvent tôt le matin, ouais. tout le temps, euh, qui, qui travaillent à la chaîne, pour l'aide-soignante à l'hôpital, euh, qui porte des malades toute la journée, qui a des mauvaises conditions de travail, eh bien, bien sûr, c'est, c'est, c'est très stressant, c'est très important, mais moi, je veux insister sur cette lutte contre la pénibilité, sur oui. ces aménagements de fin de carrière qu'on va pouvoir faire dans la fonction publique
0: hospitalière aussi, sur ces reconversions. Il va y, sur y avoir tous des, ces avantages. Qui, des annonces vont être faites pour renforcer euh, justement euh, la, la prévention de la pénibilité, puisque vous êtes, je rappelle, ministre oui. de la Santé et de la prévention. Est-ce qu'on a suffisamment insisté, l'exécutif a-t-il suffisamment insisté sur ce volet euh, de la réforme qu'il souhaite faire aboutir
6: savez, le, le gouvernement n'arrête pas de, d'appuyer sur ces côtés. Euh, positif, si je peux m'exprimer ainsi, de, de cette réforme des retraites pour la pénibilité, sur ce, ce fonds de prévention de la pénibilité à l'hôpital, dans le service mmh. public, comme dans le privé. C'est plus d'un milliard hein, d'euros qui va être, qui est prévu. Tout à fait. Hein. Simplement sur le côté privé. Vous rajoutez aussi un fonds euh, au niveau de l'hôpital mmh. public, par exemple, oui. qui va nous permettre d'aménager tout ça, de diminuer cette pénibilité et, et la pénibilité, c'est un
0: des repoussoirs actuellement du travail oui. dans, le, dans l'hôpital. Mais est-ce qu'il y a... La question qui se pose, c'est celle qui ressort beaucoup en ce moment, c'est est-ce qu'il y a encore du grain à moudre Moi, la question, je la tournerai différemment. Est-ce qu'il y a encore de nouvelles concessions qui pourraient faire accepter les 64 ans Est-ce que les multiplier, ça fera changer les gens sur cette idée que travailler deux ans de plus, ils n'en veulent pas, François Braun Vous savez, l'équation, elle est simple.
6: Hein. Je mmh. pense que vraiment tout le monde, tout le monde la comprend. Nous avons un système de retraite par répartition. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, répartition, ça veut mmh. dire quoi Ça veut dire que ce sont les actifs, ceux qui travaillent, qui payent la retraite de ceux qui ont fini de travailler. Mmh. Ce n'est pas partout pareil. Hein. C'est un système qui est plutôt euh, très, très social, si je peux m'exprimer ainsi, et que beaucoup de, de pays nous, nous envient. On n'est pas soi-même à cotiser pour mmh. sa propre retraite et à capitaliser les choses. Bon. Ce système par répartition, il repose sur un équilibre entre... Les dépenses, et les recettes. Les mmh. recettes, ce sont ceux qui payent, les dépenses, ce sont ceux qui touchent leur pension de retraite. Eh bien, cet équilibre, il est déstabilisé parce qu'on a plus de personnes âgées, on a plus de personnes en retraite et on a moins de personnes qui payent pour eux. Oui. Donc, la solution, elle est simple. Soit on diminue les dépenses, c'est-à-dire qu'on diminue les pensions de retraite, c'est hors de question. Soit on augmente les recettes. Pour augmenter les recettes, on augmente les impôts. Ce n'est pas le choix que fait ce gouvernement. Oui. Et sinon, eh bien, il faut demander aux gens de travailler Un peu plus, c'est un effort important, Hmm. mais qui est le garant de maintenir ce pacte social et, et intergénérationnel.
0: Bon, venons-en à vos dossiers chauds, à vous François Braun, ils sont nombreux, il y a beaucoup <coughs> d'actualités et Repin révélait justement que 1 million de doses d'amoxicilline arrivent, là dans les 15 jours qui viennent, pour détendre un peu la situation euh, compliquée qu'on a vécue cet hiver avec euh, euh, des pénuries de cet antibiotique à large spectre, très très utile en période d'épidémie en, euh, pendant l'hiver. Euh, alors, première question, d'abord, est-ce que c'est un one-shot comme on dit, euh, malheureusement, en mauvais français en anglais. Est-ce que c'est, c'est pour une seule fois ou est-ce que derrière, ça y est, on va retrouver une constance dans l'approvisionnement de ces médicaments Vous avez rencontré les industriels de la pharmacie hier soir. Que vous, que vous êtes, vous dit, avec François Braun
6: Alors, effectivement, hier soir, j'ai, j'ai réuni avec mon collègue Roland Lescure, hein, de, ministre de, de l'Industrie, l'ensemble de ce qu'on appelle la filière, c'est-à-dire des industriels qui produisent le médicament, ceux qui produisent le le packaging, je suis désolé pour ce, ce mot anglais, mais qui est en fait l'emballage du médicament, ce, les grossistes, les pharmaciens et les patients, l'association de, de patients, pour dire une chose très simple, plus jamais ça. Plus jamais ça, cette pénurie de médicaments essentiels pendant une période hivernale où mmh. on sait qu'on en a besoin. On y en a, Alors, a
0: depuis des années en constamment hein, des pénuries de médicaments, François Borrell. Hein.
6: On en a régulièrement, les causes sont... Sont multiples, je ne vais pas toutes les lister ici, ça n'a, ça n'a aucun intérêt. Mais effectivement, là, une ré... deux réactions immédiates. La première, on va revenir dans les deux semaines qui viennent à un mois de stock supplémentaire en amoxicilline. Nous avons récupéré des stocks de paracétamol. Donc, nous sommes sortis de cette période de crise là, dans mmh. les deux semaines qui viennent. D'où, d'où ça, vient, c'est important.
0: D'où vient cette amoxicilline, ce, ce million de doses qu'on va trouver dans les pharmacies c'est prochainement C'est le travail
6: fait par les industriels oui. qui ont travaillé jour et nuit, qui ont activé toute leur chaîne de production sur les principes d'amoxicilline qui nous manquaient, des dosages qui nous manquaient. Mmh. Donc, là, on récupère les choses. Mais plus jamais ça, ça veut dire aussi que nous devons prévenir ces effets de pénurie. Prévenir, c'est établir la liste des médicaments qu'on appelle critiques, des médicaments essentiels. Ça, je l'ai demandé pour le mois de juin. Établir cette liste, c'est 170 médicaments à peu près aux États-Unis, pour vous donner un exemple. Il ne faut pas oublier ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, les poches à perfusion, les lignes à perfusion, ça, ça en fait partie aussi. Donc, établir cette liste. Pour cette liste, identifier tous les endroits où il peut y avoir des problèmes et mettre les actions pour anticiper ces problèmes. Ça, c'est le, le premier point. Donc, le ce sont les point,
0: industriels qui vont mener ce travail d'identification Alors, euh... Ce sont les
6: industriels oui. avec nos deux ministères, oui. de la santé et de l'industrie, bien entendu. Nous avons l'Agence de sécurité du médicament qui fait un travail remarquable, qui surveille ça. C'est eux qui nous alertent hein, quand il y a des, quand oui. il y a des problèmes. Oui. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et, et je leur ai dit, c'est fini. On a l'hiver, c'est tous les ans. Euh, les épisodes d'infection, c'est tous les ans. Oui. Donc, maintenant, on anticipe sur l'hiver prochain quitte à faire des stocks préalables. Et puis le troisième point, c'est qu'on fait un plan blanc, un plan blanc du médicament, pour que dès qu'on a une crise, on puisse avoir sur hum. la table, à la liste, de toutes les actions immédiates, rapides. Qu'est-ce que vous, que vous appelez
0: un plan blanc du médicament, François braun
6: Un plan blanc, c'est dire, vous savez, quand, quand on a, pour avoir une crise, il faut que ce soit quelque chose que l'on n'attend pas. Sinon, on l'anticipe, c'est hum. tout l'intérêt. Ben cette crise, ça peut être, je ne sais pas, une usine qui produit un médicament qui brûle oui, oui. et du jour au lendemain, on n'en a plus. Qu'est-ce qu'on fait pour L'hiver que... ne doit pas être une crise. Ah, l'hiver ne
0: doit pas être une crise. L'hiver arrive tous les ans. Ce n'est pas une crise, c'est de la prévention. Mmh. D'accord, le plan blanc. Alors, autre actualité vous concernant, euh, la revalorisation des tarifs de consultation, ça, 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 ça a mis très en colère les syndicats de médecins généralistes qui se sont mis en grève, on s'en souvient, au début du mois de janvier. Hier soir, euh, la Sécurité sociale a proposé une revalorisation... Pratiquement symbolique euh, aux généralistes d'un euro cinquante, c'est-à-dire que la, la consultation est à 25 euros. La sécu leur propose 26,50. Eux souhaitaient 50 euros. Ils espéraient au minimum 30. Alors, il se trouve que Europe 1 a, conçu, a contacté ce matin Jérôme Marty, le, le médecin généraliste président de la Fédération nationale de la médecine libre. Je vous propose, François Braun, que l'on en, que l'on écoute sa réaction. Absolument pas de nature à calmer la colère des médecins et donc on se demande
14: quel est ce jeu que veut jouer le gouvernement. Monsieur le ministre de la Santé, il est temps de miser sur la
0: médecine de vie qui est la seule à même à la fois de sauver le secteur public, mais également la seule à même d'aménager le territoire, de ramener le soin aux patients et de faire installer tous ces jeunes 1,50€. Manifestement, on ne rend pas attractifs ces métiers et on ne va pas les faire installer. Alors François Braun, quelle est votre réponse à cette réaction très vive de, Fran- de Jérôme Marty qui nous dit que ça n'est pas assez 1,50€ Alors, je, je Alors,
6: je connais bien Jérôme Marty et, et j'aurais envie de lui, dire, de lui dire deux choses. La première, c'est que nous sommes en négociation. Le principe des négociations, c'est qu'on pose des options sur la table, qu'on en discute et qu'on aboutit in fine à quelque chose mmh. qui est nature à, à satisfaire tout le monde. Le deuxième point, j'entends la colère des médecins. Mais je veux que les médecins entendent la colère des Français. Les Français n'en peuvent plus de ne pas avoir accès à un médecin. Les Français n'en peuvent plus, lorsqu'ils ont une maladie chronique, Ils sont plus de 600 000 aujourd'hui, à ne plus avoir de médecin traitant. Donc je crois que ça, il faut l'entendre aussi. Et Donc vous dites que c'est leur faute, c'est la faute des médecins généralistes. Non, c'est, 600 c'est pas 000 la faute. malades
0: chroniques n'ont pas de généralistes aujourd'hui. C'est pas
6: la faute des médecins généralistes. Les médecins mmh. généralistes ne sont pas responsables de la situation du, du système de santé actuellement. Les soignants ne sont pas responsables de cette situation. Mmh. Mais je dis simplement qu'il faut entendre l'ensemble. Il ne faut pas se se concentrer, être dans son couloir, comme on dit, et ne mmh. pas voir ce qui se passe
0: autour. Mais très, très concrètement, qu'est-ce que vous sous-entendez, François? Bon, est-ce que ça veut dire une revalorisation plus intéressante, mais en échange, peut-être une obligation d'installation, un peu plus de coercition dans vos relations avec euh, les médecins généralistes? Je me suis exprimé, euh, dès
6: que je suis arrivé sur la mmh. coercition, je ne suis pas pour la coercition, parce que la coercition, ça ne marche pas. Je suis plutôt pour du euh, donnant-donnant, c'est-à-dire un, un équilibre mmh. dans ce que l'on fait, on alors renforce, qu'est-ce que vous leur on augmente qu'est-ce cette mais Ils doivent donner une réponse à l'échelle des territoires où ils sont. On doit pouvoir avoir un médecin quand on en a besoin, même si c'est le week-end. On doit pouvoir avoir un médecin traitant lorsqu'on cherche un médecin traitant. On doit pouvoir avoir accès à des médecins spécialistes dans des délais raisonnables en fonction de cette pathologie. Mmh. C'est tout ça que je veux construire avec les médecins. Et d'ailleurs, je peux vous dire aujourd'hui que dans cet objectif, que ce soit pour la ville comme pour l'hôpital. Parce oui. que, vous savez, notre santé, elle marche sur, sur les deux jambes. Hein, la oui. ville, l'hôpital, la prévention, le soin, les soignants, revenir, les
0: patients. Pour revenir au 1,50€, mmh. vous dites en substance, ça n'est pas votre dernier mot, mais en échange, vous attendez un geste, un effort euh, des médecins généralistes. Vous entendez quoi par effort C'est-à-dire plus de garde de nuit, de week-end, ce genre de choses J'attends que
6: les besoins de santé de la population soient couverts. Mmh. Voilà, ce n'est c'est pas une question de savoir s'il faut mettre plus de garde ou pas plus de garde Je veux simplement qu'on ait accès à un médecin la nuit, par exemple. Mais vous savez, si, si les médecins généralistes attendent un geste, je peux vous annoncer qu'hier soir, le gouvernement a porté un amendement dans cette réforme des retraites, puisque la réforme des retraites, c'est un texte de sécurité sociale. Donc, nous avons porté un amendement qui augmente de 150 millions le budget alloué cette année à la médecine de ville mmh. et de 600 millions pour l'hôpital, pour couvrir l'ensemble des mesures de ma feuille de route
0: que j'ai commencé et que j'ai annoncé. J'ai, une, j'ai, j'ai de nombreuses questions encore pour vous, mais le, nous sommes un peu pris par le temps, François braun euh, je, je vous poserai celle-ci. Gabriel Attal veut tester la semaine des 36 heures sur 4 jours aux URSAF de Picardie. Alors, ce qui semble être une première étape, euh, vers l'ouverture d'un chantier sur le travail et mieux dans la fonction publique. Alors, c'est notamment un gros sujet. Je sais que vous y êtes sensible à l'hôpital. Euh, vous avez en tête des mesures pour améliorer la qualité du travail à l'hôpital. Quelles sont les... Les mesures prioritaires auxquelles vous songez, François Braun Déjà, dire que travailler quatre jours à l'hôpital,
6: c'est déjà très courant, puisque beaucoup d'infirmières et d'étudiants travaillent en douze heures. Mmh. Donc c'est quelque chose qu'on le connaît. C'est pénible aussi. C'est-à-dire maintenir son attention dans ses métiers du soin pendant douze heures, c'est pénible. Maintenant, pour redonner un petit peu de, d'envie et faire diminuer cette pénibilité, eh bien, une des premières mesures dans ma feuille de route, c'est de de revenir à l'échelle du service, c'est-à-dire ne plus être dans ces grands mondes de pôles avec des, mmh. des centaines de, de soignants, revenir à l'échelle du service parce que dans le service, on se connaît. Et pourquoi je dis ça Parce que dans mes nombreux déplacements, c'est exactement ce qu'on me demande. C'est aussi donner du temps de soin, c'est-à-dire les soignants doivent faire du soin. Ça semble évident quand on dit ça comme ça, mais ils sont noyés par de la paperasserie. Imaginez que même pour les médecins de ville, un médecin de ville, c'est 20% de son temps à faire mmh. des paperasses. 20% c'est un jour par semaine. Oui. Donc il faut qu'on casse tout ça. J'aurai des annonces la semaine prochaine sur les certificats, on en a beaucoup parlé. Donc il faut recentrer les soignants sur le soin, il faut recréer cet esprit d'équipe, il faut aménager les horaires en fonction des besoins et ne plus être rigide, comme l'a dit
0: le Président de la République. – Merci François Braun d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Le ministre de l'Institut était l'invité d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Dans un instant, reste avec nous le revue de presse FDO des idées de Génie Bestier. Comment regarde-t-on le débat sur la réforme des retraites à l'étranger puis Catherine Ney nous parlera d'un De Gaulle très proche de la Russie. Il s'appelle Pierre. A tout de suite.
2: – Europe Matin, 7h, 9h, 10h, 8h30 le
0: journal permanent Christophe Lamar sur Europe
3: Aucune concession sur le recul de l'âge de départ à 64 ans. Elisabeth Borne a défendu la réforme des retraitières à la télévision. Elle entend les réticences, mais les formes collectives indispensable indispensable pour sauver le système par répartition, selon elle. Discours inaudible pour le leader de la CFDT. Laurent Berger appelle à amplifier la mobilisation pour la prochaine journée de grève et de manifestation mardi prochain. À deux jours de la visite du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken en Chine, l'affaire ravive les tensions entre Pékin et Washington. Un ballon espion chinois dérive dans le ciel américain depuis plusieurs jours. Il a notamment survolé des sites militaires sensibles. Le gouvernement canadien affirme pour sa part enquêter sur la présence d'un éventuel deuxième ballon. Sommet Europe-Ukraine aujourd'hui à Kiev avec la guerre menée par la Russie en toile de fond. Les dirigeants ukrainiens espèrent obtenir l'accélération du processus d'adhésion de leur pays à l'Union Européenne. Enfin, Kylian Mbappé forfait pour le 8 de finale allée de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. L'attaquant parisien blessé à la cuisse lors de la rencontre de championnat contre Montpellier est déclaré indisponible pour 3 Semaine.
0: Merci Christophe. Le temps, Anissa Adadi, eh bien euh, que dire sur le temps Je ne sais plus, j'ai perdu la <rire> fiche. <Dites-moi, dites-moi rire> que tout. le
2: soleil, c'est pour le sud ah, aujourd'hui, bah,
0: comme toujours.
17: Comme
2: depuis le début de la semaine, c'est vrai qu'on a un soleil radieux entre les Alpes, la Méditerranée. Aujourd'hui, le sud-ouest est concerné par ce soleil avec quand même pas mal de brouillard sur la Gascogne, le midi euh, toulousain, ce matin. Ces brouillards auront un peu plus de mal à se dissiper sur la moitié nord. C'est très nuageux, très gris, avec des petites averses localement sur euh, l'Alsace, la Lorraine. Les nuages sont plus épais dans le Grand Est. Cet après-midi, ça va se renforcer jusque sur les Hauts-de-France. La région parisienne, ça sera très, très gris. Quelques éclaircies entre la Normandie et la Vendée. Et sur la moitié sud, bah là c'est du très beau temps avec toujours du Mistral et de la Tramontagne qui soufflent dans le sud de la France. En Corse, rien à dire à part que vous allez passer une belle journée. Les températures, elles sont douces cet après-midi. On aura 6 degrés à saint étienne 8 du côté de Nancy, 9 degrés à Clermont-Ferrand et Colmar, 11 à Lorient et Lille, 12 degrés cet après-midi. Ça grimpe encore pour Paris, Cherbourg, Cahors et Nantes, 14 degrés à Nice, 18 à Perpignan, 21 degrés à Prades dans les Pyrénées-Orientales. La semaine prochaine, on aura un temps sec, lumineux, le soleil revient sur la moitié nord, mais froid, les températures seront en chute libre.
0: Merci, Adissa dit 8h34.
2: Hein 7h, 9h,
0: Europe Matin. C'est l'heure de vos signatures européens. Dans un instant, Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Alors on va regarder, vous nous raconterez comment on regarde les débats en France sur la retraite à l'étranger. C'est assez intéressant. Mais d'abord, Catherine Ney, comme avec nous chaque vendredi. Bonjour Catherine.
5: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors
0: jeudi, Vladimir Poutine célébrait à Volgograd le 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad qui marquait la victoire de l'armée russe sur l'Allemagne nazie. Dans sa suite, Vladimir Poutine a amené un invité surprise, Pierre de Gaulle, le petit-fils du général.
5: Oui, et fils de l'amiral qui en a eu quatre fils, Pierre étant le petit-dernier. Il avait sept ans lorsque son grand-père est mort. On ne le connaissait pas, on ne l'avait jamais vu. D'ailleurs, on ne se posait pas de questions. On savait juste qu'il vivait à Genève, qu'il avait été banquier chez Rothschild. Aujourd'hui, il est conseiller en entreprise. Mais voilà, depuis plusieurs mois, il se montre, parle aux médias. On découvre un homme, chauve, un visage dénué de traits, mais sous certains angles, on voit une pâle imitation du profil gothique de l'Aïeul. Qui se... Mais lui, il se déclare militant pro-Poutine. Dans la guerre en Ukraine, il rejette toutes les responsabilités sur les états unis dénonce l'OTAN funeste, invité en juin dernier par l'ambassade de Russie à Paris. Il a commencé au micro par quelques phrases en russe, ce qui fait toujours bien, traduites sur l'écran, « Au nom du peuple français, je salue cordialement le peuple russe et ses dirigeants. » Mais Pierre de Gaulle s'est bien mandaté tout seul. Mmh. Il a eu aussi cette phrase, c'est de la guerre de Napoléon contre la Russie qu'est venue notre décadence pour être juste celle de Napoléon sûrement.
0: Mais alors pour euh, Poutine, Pierre de Gaulle, ben... c'est une prise de guerre formidable.
5: Oui il, est l'homme, mais, oui, il est l'homme qu'il faut montrer aux occidentaux et à son opinion russe. Vous vous rendez compte de l'aubaine, le petit-fils du général qui reprend son narratif sur la guerre, qui compare Stalingrad à l'invasion de l'Ukraine, la livraison des chars allemands par le chancelier Scholz aux chars de l'armée nazie avec leur croix gammée. Bref, qu'on l'agresseur et l'agresser. Voilà pourquoi il l'a invité à Volgograd. Je suis venu pour la paix, cette escalade doit cesser, l'Ouest doit s'arrêter, a dit Pierre de Gaulle et de louer l'âme russe, le courage, l'esprit résistant de son peuple. La propagande poutinienne a trouvé son héros.
0: Alors, le général de Gaulle était sorti de l'OTAN, il oui. entretenait des relations régulières aussi avec l'Union soviétique, il avait rencontré Staline et tous ses successeurs. Pierre oui. de Gaulle est-il dans la filiation de ben, son grand-père Alors
5: C'est vrai que le général parlait toujours de la Russie, jamais d'Union soviétique, évoquait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, parce que c'est le même continent. On ne peut pas faire l'Europe contre la Russie, disait-il, et il parlait aux Russes souvent pour marquer d'abord son indépendance par rapport aux Américains, pour donner du grain à moudre aux communistes en France qui pesaient plus de 25% de l'électorat. Mais au moment de la crise de Cuba, quand les Soviétiques avaient installé des missiles capables de transporter des bombes atomiques, moment paroxystique de la guerre froide, le général s'était placé du côté des Américains. Et face à cette menace de guerre nucléaire, le général de Gaulle avait parlé des vantardises russes. Oui. Vous voyez, ça, c'est toujours actuel ça, vous voyez. Alors à quoi bon régner sur les morts, disait-il Et surtout, le petit-fils oublie que son grand-père était le prophète du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Relire le discours de Penh aujourd'hui, il défendrait sans doute le droit de l'Ukraine à vivre dans ses frontières. On oublie trop qu'en 91, la Crimée russophone avait voté près de, à près de 70% pour l'indépendance de l'Ukraine, ce que les Russes n'ont jamais admis. Pierre de Gaulle, finalement, a une vision borgne de la philosophie politique du grand homme.
0: Mais Pierre de Gaulle n'est pas le porte-parole de la famille de Gaulle, soyons clairs. Hein.
5: Non, son frère est Yves, qui est, lui, désigné par l'amiral comme le porte-parole de la famille, a déclaré « Mon frère n'engage personne d'autre que lui-même ». D'ailleurs, on se demande pourquoi il s'autodésigne ainsi, mais vous savez, je pense qu'il n'est pas facile d'être le descendant d'un monument de l'histoire. En Déjà, son frère aîné, Charles, avocat, s'était fait élire, ce qui avait fait beaucoup parler, député européen numéro 2 sur la liste de Jean-Marie Le Pen. Il y avait des affiches dans Paris, Le Pen de Gaulle, un choc pour les militants des deux côtés. Parce qu'à l'époque, il disait que Le Pen incarnait le mieux l'idéal de la France résistance. Il était contre Chirac, alors que son frère Jean était député RPR de Paris. Pas banal la situation, mais... Peut-on l'être quand on s'appelle de Gaulle
0: On imagine les réunions de famille. Merci beaucoup Catherine Ney. Et on se retrouve demain dans les Grandes Voies sur repas autour de Pierre de Villeneuve à partir de 10h. Eugénie Bastier, votre revue de presse hebdo des idées. La contestation contre la réforme des retraites, elle est bien partie pour durer. Vous êtes allé voir Eugénie ce que pensaient les médias étrangers de ce débat si français.
12: Oui, parce qu'on nous le rabâche toute la journée. En France, on ne bosse pas assez. Alors, j'ai voulu aller voir ce que pensent ces pays qui travaillent plus que nous du psychodrame français autour des retraites. Est-ce qu'ils pensent que nous sommes de grosses feignasses irrécupérables Alors oui, c'est vrai, dans beaucoup de médias étrangers, c'est la stupéfaction qui règne. Ils sont fous, ces Gaulois, pour résumer. The Economist se demande, effaré, comment il est possible que notre âge de retraite soit si bas. Tandis que The Guardian rappelle qu'au Royaume-Uni, environ 70% de la retraite des gens provient de leur propre épargne. Seul un petit tiers vient de l'État. Non seulement le minimum retraite y est à environ 700 euros par mois, mais on ne le touche qu'à 65 ans, et bientôt 67 avec la prochaine réforme en marche. Alors les Britanniques ont du mal à comprendre que les Français, avec leur retraite garantie, protestent tant pour un recul de 62 à 64 ans.
0: Bon, ils ne sont pas les derniers sur la protestation, ceci dit, les Anglais en ce moment. Enfin, il y a bien des pays étrangers qui nous regardent avec bienveillance quand même, non Eugénie
12: Oui, et j'étais assez surprise de trouver dans la presse anglo-saxonne un regard parfois tendre et presque envieux sur ah. cette révolte française. Tenez, prenez par exemple cet article du Financial Times, un journal plutôt libéral. Hein, qui s'est, qui, un article qui s'appelle « Prendre sa retraite à 62 ans, les Français ont totalement raison
0: ». Non, le Financial le jour... Times dit ça Oui, oui.
12: Le journaliste Simon Cooper écrit « Jusqu'à présent, j'avais la vision anglo-saxonne, selon laquelle les Français devaient s'adapter à la réalité. Mais j'ai changé d'avis. Les Français ont souvent raison, nous dit-il, sur le nucléaire, le fromage, la guerre en Irak. Ils ont aussi créé cette merveilleuse invention, la décennie glorieuse, the glorious decade, comme il dit. Celle de la soixantaine, quand vous venez d'être à la retraite et que vous êtes encore en bonne santé, que vous n'avez plus d'enfants à charge, que vous n'avez pas encore décliné et que pour la première fois de votre vie, Vous pouvez faire ce que vous voulez. Les Français ont inventé le paradis laïque, le valala des salariés. Pourquoi y
0: renoncerait-il C'est un peu une vision dorée quand même du modèle social français. C'est un peu exagéré, non
12: Oui, parce qu'elle ne dit pas, à mon avis, ce qui est au cœur de l'hostilité à la réforme des retraites, un rapport au travail abîmé. Lisons par exemple Annie Arnaud, la prix Nobel de littérature, dans Le Monde Diplomatique, qui voit dans la colère des Français une exaspération du salariat qui n'en peut plus de l'absurdité du travail. Un autre écrivain, Patrick Besson, le dit bien dans Le Point. Le plus triste dans l'affaire de l'âge de la retraite, c'est de constater qu'une majorité de Français n'aiment pas leur travail. Le boulanger est impatient de ne plus cuire le pain, le boucher pressé de reposer ses couteaux. Les médecins sont écœurés par leurs malades, les infirmières énervées par les médecins, les femmes de service exaspérées par les infirmières. On pourrait ajouter, en France, la semaine, on rêve des week-ends, en janvier, des ponts de mai, toute l'année, des grandes vacances et toute la vie de la retraite. C'est déjà ce que disait euh, il y a 100 ans Charles Péguy. Comme le chrétien se prépare à la mort, le moderne, il aurait dû dire le français, se prépare à la retraite. Je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar
0: Ah, il y a, y a ce débat sur le travail. Ouais, ça, c'est une vraie question. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a ces chiffres de l'Institut Montaigne qui nuançaient un peu ce constat sur la dégradation de la valeur travail en France. Est-ce que c'est surtout que le travail paye mal aujourd'hui qui pose problème On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup, Eugénie Bestier. Voilà, que de matière pour réfléchir ce week-end. Merci, Catherine May. Merci, Eugénie. Dans un instant, le Club de la Presse à repas. Hein, on retombe, replonge dans notre vendredi thématique consacré à ces âneries. Hein, que dont nos jeunes se gorgent, notamment à travers les réseaux sociaux. On va être en ligne avec Thomas Huchon. Lui, il est journaliste. Il est en ce moment même dans un collège où il discute avec les jeunes. Mais pourquoi croyez-vous que ce sont des aliens qui ont construit les pyramides C'est faux et il le leur démontre. A tout de suite.
2: Europe Matin 7h, 9h Dimitri Pablenko.
0: 8h44. Ah, il a insisté pour l'avoir ce maudit téléphone. Depuis qu'il l'a, il est constamment dessus. Mais quels parents d'adolescents ne s'est pas dit cela un jour eh bien peut-être que ce maudit téléphone, on devrait sérieusement s'en méfier, car malheureusement, c'est le vecteur des pires âneries et qu'elles s'incrustent ces âneries dans la tête des jeunes. théories du complot en tout genre, platisme, créationnisme, sorcellerie. Sur les réseaux sociaux, la raison scientifique, malheureusement, recule devant la bêtise qui insiste. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Une vaste enquête IFOP nous apporte la confirmation chiffrée de cette inquiétante sécession d'une partie de la jeunesse avec la vérité. Je vais vous vous donner ces chiffres dans un instant, mais d'abord, je vous présente notre invité, c'est un journaliste. Il a décidé, lui, de prendre le taureau par les cornes et de descendre dans l'arène. Bonjour Thomas Huchon Bonjour Bienvenue sur Europe 1, Thomas Huchon, vous êtes l'auteur avec Jean-Bernard Schmitt d'un guide anti-fake news, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux, c'est publié par First Edition. Vous êtes en ligne Thomas avec nous depuis Vierzon, ce matin Vierzon dans le Cher, pour une raison bien particulière, vous intervenez dans quelques minutes dans un collège. Alors dites-nous pourquoi, qu'est-ce que vous faites dans ce collège Thomas Huchon
4: bah, que comme de nombreux euh, confrères aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle de l'éducation aux médias. De l'éveil à l'esprit critique, c'est euh, quelque chose qui s'est fait euh, depuis de très nombreuses années. Les, les, les journalistes se rendent dans un établissement scolaire et essayent de parler un peu de leur métier. Aujourd'hui, ça a pris une autre ampleur et ça oui. a pris surtout un autre, euh, notre nécessité. Bah parce que, comme vous l'avez rappelé, nos manières de nous informer ont beaucoup changé et avec elles... Et eh bien, défaire euh, déferle aussi euh, tout un tas de, de, délires, complotistes, fake news. Et effectivement, on essaye de, d'amener les jeunes à s'interroger, à s'interroger sur la manière dont il s'informe justement. Ouais.
0: On a donné quelques exemples ce matin tirés Thomas Huchon de ce sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès paru le 12 janvier qui fait beaucoup parler. Philippe Val en avait fait son édito lundi matin. Je redonne les chiffres. 33% des jeunes, alors quand on dit les jeunes c'est souvent les 18-24 ans, hein. 33% pensent que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal, 27% que les êtres humains ne sont pas le fruit d'une longue évolution d'autres espèces. Vous en avez 16% qui croient que la Terre est plate, vous en avez encore 20% que les Américains ne sont jamais allés sur la lune. Vous en avez 59 59 qui croient à des superstitions à caractère occulte, type mauvais œil, fantôme, démons, etc., etc., C'est à cela que vous êtes confronté, Thomas Huchon, quand vous allez rencontrer ces jeunes collégiens.
4: Bah, je vous rassure tout de suite. Hein, en général, quand un collégien croit quelque chose qui est de l'ordre de la terre est plate il vous saute pas dessus pour vous expliquer que la terre est plate il va plutôt euh, se, se cacher entre guillemets. Non, ce qui est important, et ce qui est important de comprendre, c'est que il va se cacher. Attendez, je voudrais juste. Attends, pourquoi vous dites et qu'il et va... va pas Il va pas vous montrer. En général, c'est assez rare que ceux qui qui ont des 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 croyances qui sortent un petit peu du cadre de l'acceptation sociale générale quoi ah oui. euh, vous le disent tout de suite il faut c'est, ils vont se révéler à un moment ou à un autre mais mais moi personnellement j'ai jamais croisé de gamins qui qui pensaient que la terre était plate en tout cas qui on me l'a jamais dit mais effectivement c'est sûr qu'il y a il y a un problème de à la fois de croyances de crédulité si vous voulez il mmh. y a un problème de, de, de quel type d'information est, est présentée à notre jeunesse et mmh. quelles conséquences ça a sur sa vision du monde. Ouais. Qu'est-ce que vous leur
0: dites aux jeunes là, justement quand vous parlez d'éducation aux médias parce que alors le procès est largement intenté dans les médias depuis quelques semaines depuis quelques mois à TikTok, le fameux réseau social préféré oui. des jeunes alors est-ce que c'est tout la faute à TikTok et pourquoi TikTok pose t il problème Thomas Huchon
4: <rire> C'est sûrement plus compliqué que ça Mais En hein fait c'est c'est, c'est plus compliqué que ça, mais il y, y a quelque chose qui est certain, c'est que, en s'informant majoritairement de manière numérique, on laisse le choix de ce qu'on va regarder à des algorithmes, à des formules mathématiques qui vont mmh. décider un peu pour nous, eh bien, de qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que je vais voir moi. J'imagine d'ailleurs que ce que vous voyez et ce que je vois sur mon réseau social est peut-être très différent et qu'il sera basé sur oui. ce que la plateforme aura compris de nos options intellectuelles, idéologiques et culturelles. Oui, c'est la fameuse Le vrai bulle informationnelle. Poss-
0: hein, c'est ça, la fameuse bulle informationnelle. C'est, vous c'est aimez que ça, quelque chose l'un
4: des... oui. c'est... Exactement, c'est l'un des deux problèmes. En gros. Ces réseaux sociaux construisent une réalité pour vous qui correspond peu ou prou à ce que vous pensez déjà un petit peu. Ça c'est un problème, c'est la bulle d'info, on vit tous dans cette bulle d'info et on voit à peu près des choses qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà. Mmh. L'autre problème c'est que d'une certaine manière ces réseaux n'ont pas d'intérêt éditorial le seul intérêt qu'ils ont, c'est qu'on reste connecté le plus longtemps possible. Oui. Et donc là-dessus, il y a une autre mécanique qui joue, qui est un peu l'appel permanent à l'émotion, à des choses qui vont créer euh, l'indignation, la colère, toutes ces choses-là. Eh bien, en réalité, quels sont les contenus qui contiennent le plus cette indignation, cette colère, cette incitation à l'émotion permanente Eh ben ce sont les fake news et les théories du complot. Oui. Et donc, quelque part, elles sont poussées presque mécaniquement par ces algorithmes de recommandation de contenu et avec des... Et avec des conséquences qui sont terribles. Oui. Comment est-ce que vous voulez que quelqu'un se mette à croire que la Terre est plate en écoutant un ou en regardant des documentaires sur le service public? C'est pas possible. Il faut avoir été exposé à cette information-là. Oui. Aux États-Unis, il y a un, son, une étude qui montre que à peu près 90% des gens qui pensent que la Terre est plate le pensent parce qu'ils ont vu des vidéos sur YouTube oui. qui disaient que la Terre était plate. Oui, mais attendez. Donc...
0: Juste Thomas moi, moi, j'ai lu Terry Pratchett. Dans Terry Pratchett, on vous explique que euh, le monde est un disque porté par des éléphants euh, qui eux-mêmes euh, euh, sont posés sur une tortue géante et tout ça naviguant joyeusement dans l'espace très bien et c'est, pas pour autant que j'y... c'est pas pour autant que j'y crois je fais la distinction non. pourquoi ces jeunes que vous rencontrez vous ne font-ils pas la distinction vous avez parlé toi, de ce sentiment un peu de honte je me dissimule parce que je sais que ma croyance est entre guillemets alternative et minoritaire donc ils ont quand même conscience euh, oui. comment
4: dire qu'il y a d'autres il y a d'autres surtout... voies ben, non, mais vrai, moi, je ne les croise pas au café non plus, je les croise à oui. l'école oui. Donc on est quand même dans, le, dans un cadre Qui est particulier à l'école Et on sait assez rapidement détecter les codes de, de, de ce que, Des lieux dans lesquels on est Non je crois que ce qu'il faut bien comprendre C'est que le problème C'est que quand je vous dis que notre manière De nous informer a changé euh, moi j'ai, Même si on, on était déjà euh, Il y avait déjà la télévision Il y avait déjà tout un tas de choses oui. En gros on consommait de l'information avec nos parents oui. Ou en tout cas avec un adulte Et cet adulte servait un tout petit peu une forme de décryptage. Et les choses qu'on consommait en termes d'information, eh ben, elles avaient, elles étaient faites par des professionnels de l'information avec tous les défauts que nous avons. Il y avait au moins la responsabilité de ce que nous disions. -hmm. Et c'est ça qui faisait profondément la différence. Aujourd'hui, il circule sur Internet tout un tas de choses absolument hallucinantes. Mais vous avez parlé de TikTok. Ce qui est, TikTok est un réseau très intéressant. Un milliard d'utilisateurs dans le monde. 40% des utilisateurs ont moins de 17 ans. Ça veut dire que ça fait 400 millions de, de gamins de moins de 17 ans, et majoritairement eh bien les jeunes, y compris dans nos collèges et dans nos lycées. Mmh. C'est pas du tout le même TikTok pour les gamins à Vierzon que je vais voir ce matin, ou pour les gamins en Chine. Euh, TikTok en Chine est une plateforme dont l'utilisation est limitée à 40 minutes par jour quand vous êtes mineur. Si vous dépassez ces 40 minutes, l'application se ferme d'elle-même, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et les contenus que vous allez voir quand vous êtes mineur en Chine, eh bien, ils sont euh, choisis par le gouvernement chinois. Ça veut dire que bah, les trucs sur la Terre plate euh, ou les reptiliens, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que grosso modo, alors que les Chinois sont en train de servir des contenus pédagogiques triés par le volet, par le gouvernement... Euh, et que l'application est limitée à 40 minutes par jour nous nos gamins voient des trucs sur la terre plate euh, oui. les pires théories du complot et, on et voit pendant les des heures et des heures par jour On et voit les sont limites en train de, la de la rendre liberté, nos gamins là. débiles oui. euh, avec TikTok et eux en train de protéger les leurs donc je crois qu'il y a, il y a aussi quelque chose qui se joue de cet ordre là oui. il faut bien comprendre que ces outils façonnent la manière dont nous nous comportons euh, on ne se comporte plus pareil dans le débat public depuis qu'il y a Twitter et Facebook, mais c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut prendre en considération
10: alors, pour la jeunesse,
4: qui n'a peut-être pas les mêmes outils que nous pour euh, prendre de la distance, comme vous le faites mm. euh, par rapport à certains romans ou, ou, ou certaines œuvres euh, mm. que vous mentionniez à l'instant.
0: Thomas Huchamp, il y a une expression que vous employez que je trouve très intéressante. Vous dites on est à une époque de désordre informationnel, et comme vous l'avez dit, il n'y a pas de complot sur TikTok, il y a simplement une loi de l'offre et de la demande. Si si ça marche, les, les contenus on dit que la terre est plate, après tout, il y aura toujours des gens pour les produire parce que ça leur permettra de gagner de l'argent. Mais voilà, Mais la question se pose aussi de ce désordre. Est-ce que certains ne le souhaitent pas Parce qu'on a aussi parlé de brouillard informationnel post-Covid. On sait que le brouillard de l'information, c'est aussi euh, un thème de déclinaison de la guerre aujourd'hui. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui profitent aussi de cette, euh, comment dire, de la propagation de ces fausses informations dans un but politique Alors là, on pense tout de suite à ce qui a pu se passer aux États-Unis, les vérités alternatives défendues par les uns pour les autres, la contestation des élections, etc. etc. Thomas Huchon.
4: Ben, c'est effectivement, le, 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 toutes ces nouvelles manières de s'informer, tous ces nouveaux re- réseaux d'information ont profondément perturbé la vie sociale et la vie politique. Regardez aux États-Unis, ben, on en discutait la semaine dernière sur, sur votre antenne chez Philippe Vandel du retour de Donald Trump sur Facebook. Euh, c'est quelque chose qui, qui interpelle beaucoup et qui, qui pose beaucoup de questions. Est-ce que euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que Donald Trump revient sur Facebook et qu'il n'a pas le droit de critiquer les résultats de futures élections, comme vous l'avez mentionné. Par contre, il aura le droit de continuer à dire que les élections de 2020 étaient truquées en faveur de Joe Biden. Euh, je suis pas certain que tout cela euh, va rendre la, la, la pratique de la démocratie américaine beaucoup plus facile. Et, et je pense que. On parle de désordre informationnel, on parle aussi d'infobésité, c'est-à-dire de d'information tout le temps, partout. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait recommander euh, de plus en plus, c'est une espèce de, de diète numérique de prendre un petit peu de distance par rapport à tous ces outils, et, et de re, revivre mmh. hein, autant de la conversation avec des gens en vrai autour de nous, oui. et de ne plus se baser uniquement dans, dans l'hyper espace numérique, oui. et de, de ne penser qu'en tweet, euh, en reel pour parler comme les jeunes, oui. ou en, en, en chorégraphie sur TikTok.
0: Bon, qu'est-ce qu'on, et alors pour, pour terminer, Thomas Huchon, peut-être, alors là c'est un conseil que vous venez de nous donner, que peut-être les parents peuvent, peuvent donner, c'est tiens, pose ton téléphone deux secondes, euh, qu'est-ce qu'on dit à à, à, à son enfant qui vient vous assurer avec beaucoup d'aplomb que la terre est plate. La preuve, il a une photo où on voit la tour Eiffel au premier plan et derrière la mer, il y a la statue de la liberté. Qu'est-ce qu'on
4: répond Mais à ça je crois, je, je crois qu'il ne faut, faut surtout pas euh, être dans une forme de confrontation. Quand quelqu'un tombe dans une croyance complotiste, je crois qu'il faut... La meilleure réponse à une question complotiste n'est pas une réponse, c'est une question... Hein, d'où vient ton information comment, Pourquoi t'en es arrivé à penser ça Qui est la personne qui raconte ce truc Est-ce qu'elle a bien les compétences pour te parler de ce sujet euh, Et donc, il faut faire bah, tout bêtement hein, un travail de journaliste, de remonter à la source de l'information. Et ce faisant, et bah, on arrive à éliminer un certain nombre de pièges. On va peut-être donner un autre conseil euh, qui serait peut-être, à mon avis, le plus utile, en réalité, vous, vous le savez parce que vous êtes journaliste mais vérifier des infos c'est super intéressant et c'est génial comme exercice et donc plutôt que de se prendre la tête à des discussions ou des débats qui n'en finissent plus oui. eh bien quand on se pose une question sortons le téléphone avec les camarades quand on boit un coup oui. euh, à la récré ou alors plus, plus, plus vieux oui. euh, quand on est à l'apéro et, et on a des outils qui permettent de se poser ces questions c'est vrai. donc euh, peut-être qu'il faut aussi qu'on on refait face de quelque chose de cool euh, et de culturellement positif, mmh. eh bien le fait de chercher des infos plutôt que de répandre des mensonges, oui. c'est peut-être un peu l'enjeu aussi pour nos sociétés demain.
0: Merci Thomas Huchon. Et alors, quand vous êtes prof, vous dites aux élèves Allez, on sort les téléphones, on va regarder sur Google. Je ne vous dis pas comment, dans quel état ils sont. Ouais, les non, les ils n'aiment
4: pas, pas trop ça. Ah, ça va, mais...
0: c'est intéressant. Merci en tout cas d'avoir, de votre témoignage, Thomas Huchon. Merci à vous. Et puis, euh, bah, on salue d'ailleurs tous les, les collégiens de Vierzon euh, que vous allez rencontrer donc aujourd'hui et tous ceux que vous allez Voir dans les semaines qui viennent. Bonne journée à vous. 8h57. Bonne journée. 8h57. Allez, place à Philippe Vendel, Culture Média sur Europe 1. Bonjour to- Dimitri. Bonjour Philippe. Au programme aujourd'hui, dites-nous tout. Ministre, on ne va pas parler de retraite avec
14: lui. C'est le ministre délégué et la transition numérique et aux télécommunications. Jean-Noël Barrot. beaucoup, beaucoup de sujets. Vous parliez des fake news avec Thomas Huchon. On va aussi parler de ChatGPT. C'est la une de l'Obs. Et puis aussi des influx voleurs c'est des doubles pages et des papiers dans match même Bruno Le Maire s'en est ému on parlera de tous ces sujets avec lui pour que le numérique ne soit pas la loi de la jungle il y aura également Sacha Nokovic pour sa chronique sport-média hebdomadaire et puis l'écrivain Laurent Seksik, auteur de ce livre, Franz Kafka ne veut pas mourir ce sont les derniers mois de la vie de Franz
3: Kafka, c'est absolument passionnant il y a peu d'écrivains comme lui, pas Seksik mais comme Kafka, qui ont donné leur nom à un adjectif, kafkaïen.
0: Merci beaucoup, on dira Vendélien bientôt dans, dans quelques <rire> années. <rire> Bonne journée on Philippe. Merci beaucoup. Euh... Ne soyez
3: pas sadiques.
0: Non, non, oui, oui. Voilà oh, encore oh, un, un
14: auteur qui a donné son nom à Nadjeki. Oui, oh, il
0: va tous nous les faire. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il y a Kafka. Merci Philippe. L'info continue sur Europe 1 évidemment. Europe Soir Pierre de Villeneuve à partir de 18h. Europe Midi, Romain des arbres où on poursuivra notre réflexion, notre vendredi thématique. Mais les jeunes sont-ils devenus fous avec TikTok Je vous laisse ça. en compagnie de Philippe. Demain, c'est Lénaïque Monnier qui vous accompagne dès 6h. Excellent week-end sur Europe 1.